0: Fala, ordinários! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para todo mundo, papai. Só basta falar
1: português. Meu nome é Rafael Oliveira. eu tô com meu irmão aqui, Gabriel Oliveira. Por trás das câmeras, o peruano, nossa enciclopédia humana.
2: Bora lá, mais um para conta aí. <risos> mais um,
0: vamos embora. Carlinho, baixa 10 centavos do meu volume, do meu, do meu fone aqui.
1: Que Vou tá ajeitar tá aqui,
2: ajeita.
0: Ó, seguinte, galera. Mais uma vez, a gente está aqui seguindo a, a linha de podcast com todos os candidatos ao governo do estado de Pernambuco, tirando Marília Raiz, porque ela não veio porque arregou. Mas todos os outros foram confirmados e hoje a gente está aqui para dar continuidade a essa saga de podcasts. E, mais uma vez, como todo início, a gente sempre fala, nosso objetivo aqui é tentar conversar da maneira mais informal possível e de uma maneira bem simples com os candidatos para que eles entendam é, para que a gente entenda as propostas deles e como eles debatem, como eles se comportam, as ideias, a gente questiona da maneira mais popular possível. Então, fica aqui as informações para a gente não querer pagar de intelectual aqui, né, Rafa?
1: Exatamente, e assim, a gente seguiu isso por quase todos, a gente tá no penúltimo, né? É, amanhã tem mais um, né? não, infelizmente, novamente, Marília Regu, não, <risos> não vai ter com todos, mas fica aí 99% aí
0: concluído. É isso aí, hoje a gente vai conversar aqui com o sargento do de... Corpo de Bombeiros, tu falou bombeiros, é, eu falei corpo, sargento do Corpo de Bombeiros, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Penal e formado em Ciências Políticas. A gente tá aqui hoje com o Jadilson Bombeiro. E aí Jadilson, tudo bom?
3: Boa tarde, boa noite pessoal, boa tarde Rafael, boa tarde Gabriel, a todos vocês que fazem a administração do, do Recife Ordinário. Quero falar da satisfação de estar aqui, para nós que disputamos um pleito eleitoral de tão alta magnitude, para a gente é muito importante... Falar para as pessoas, mostrar para as pessoas, usar a nossa única arma, que é a voz, né? É a demonstração da nossa ideologia e mostrar para as pessoas o quão nós somos diferente de todo esse processo político que está implantado aí há décadas, né? A gente agradece pela oportunidade e, diante do banquete, acredito que o pessoal <risos> em casa não está vendo, me convide outras vezes, eu estarei aqui com muita satisfação. Muito obrigado pelo Pode convite.
1: Pode comer, viu, tem que andar de <risos> ficar com medo, deve achar
3: que tem veneno aí, mas é, não. não, eu estou com medo de ficar assim, tossindo, que eu já estou tossindo um pouco.
0: E <risos> A gente já viu, ó, já veio dizendo candidato diferente, a gente já viu que é diferente porque chegou cedo demais, viu? Chegou rapidão, todo mundo atrasado com o trânsito. Já a Dilson chegou aqui, acho que veio no caminhão do bombeiro, veio é porque, rapidão. É
3: porque seis horas pra mim são cinco horas, né? Eu aprendi isso lá atrás. Sempre ah, pontual. É, sempre pontual.
0: <risos> é isso aí. Candidato, antes de a gente começar aqui, a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores. Então eu queria começar agradecendo a Volts Motors. Você que não conhece a Volts, motos elétricas 100% pernambucana, ó, oh, velho tu vai ficar bestinha quando tu tiver uma moto que tu pode ligar no celular eita, roubaram minha moto desligou no celular no meio do caminho, não vai carregar nas costas, então ó, oh, só pra tu ficar de olho que são, são muitas vantagens de uma moto elétrica é tecnologia na palma da tua mão além disso, né, obviamente, você não vai estar tá poluindo o meio ambiente contribuindo aí com, com a poluição e já tá avisando no futuro, porque é moto elétrica carrega na tomada que nem celular, inclusive para onde você for, ah, foi trabalhar, já deixa carregando, vai para outro ponto, já deixa carregando, é Volts Motors, o QR Code tá na tela, é só você apontar aí teu celular, ou se estiver assistindo pelo próprio celular aqui, ó, já vai na descrição, você vai direto para o site da Volts.
1: É isso aí, agradecer também a PixBet, a melhor casa de aposta que tá tendo, eu fiz uma pule, e Gabriel acertei, viu, a Sport Bahia, botei lá a vitória do esporte, tá? Eu botei 100, voltou 350. Então uhum. aí é a chance aí de vocês, vocês que gostam de futebol, gostam de um esportezinho, faz tua apostinha aí na, na Pixbet. É, as cotações são as melhores. Você pode apostar ao vivo, tá? Assistindo o um jogo aí, tá? Acho que tal time vai fazer um gol, acho que tal time vai. Acho que vai ter tantos escanteios no primeiro tempo. É a aposta da, das mais gerais até as mais específicas. Então, corre lá e tem aqui o QR Code. O link tá aqui na descrição, o QR Code é onde, Carlinhos? Toda vez eu esqueço. O QR Code é aqui, é... o link tá na descrição e faz a tua aposta. Lembrando que é saque rápido, viu? É PixBet, então tu ganhou, já cai direto no teu Pix, corre lá. Ó, e agradecer
0: também a MV Telecom, que tá com a gente desde o início do nosso podcast, a MV Telecom trazendo internet dedicada pra gente 100%. O cabo vem direto bater aqui. Você que não conhece a MV Telecom, tá? tô perdendo muito tempo aí com as operadoras aí que a galera já conhece, e tá dando trabalho, não consegue ter acesso, a MV Telecom é daqui, é pernambucana, e a forma, o contato é outro, vale muito a pena. Eu mudei lá em São Martim, ficou tudo massa, e vale a pena você conhecer também, MV Telecom. O arroba tá na tela também. Isso aí. Candidato, saí aqui correndo pra pegar o seu presente que tava ali fora, é, que é um presente da loja Recife Ordinário... Coisa maravilhosa. Todo candidato está recebendo. Dá uma olhada aí. É uma, é uma bandeira especial para ver se você conhece.
3: Deixa
0: eu ver aqui. Ó, a bandeira da revolução, viu? É a bandeira nossa de Pernambuco. A primeira bandeira da república. Dá uma olhada aí. A bandeira com as três estrelas. Coisa linda. Ó. ó. A gente tá trazendo essa bandeira, candidato, para todos, pra gente lembrar que tudo que a gente debate aqui é pra melhoria e pra, pela nossa história de Pernambuco.
3: Obrigado, obrigado.
0: Caso vença, né,
1: qualquer candidato que seja, governar, lembrando dessa bandeira, do nosso país, Pernambuco. Coisa boa.
0: Candidato, eu já vou começar já polêmico, pra gente entender. Vamos embora. Você que é do PMB, Partido da Mulher Brasileira, o senhor como homem, acha justo representar as mulheres de Pernambuco como candidato a governador?
3: Sim, justamente. É... O Partido da Mulher Brasileira, assim como todos os partidos, são partidos políticos. Uhum. Eles não são partidos representantes de cor, de raça, de gênero. São partidos simplesmente políticos. Existem leis hoje, existe uma lei específica hoje para quantidade de gênero. Então, entenda. É... Digamos que o Partido da Mulher Brasileira fosse composto em sua magnitude de mulher, mas obrigatoriamente, por lei, teria que ter um terço de homens.
0: Mas de... é assim hoje, é?
3: Não, hoje a gente, eu acho que tem mais homens Mais homens Não, mas eu digo por lei tem que Por ler, lei, tem isso, ser... por lei Entendi. Então, tem que ter um terço de gênero Ou seja, se tiver a maioria mulher Tem que ter um terço, pelo menos, de homens Se tiver a maioria homens, tem que ter pelo menos um terço de mulher Então o Partido da Mulher Brasileira é um, é um partido político Certo é, Nós realmente é, Nós temos uma diretriz de defesa da mulher Também, compreende Mas a gente trabalha a política de uma forma muito magnânima Muito macro então a gente tem esse pensamento muito é, elástico. Mas eu digo como
0: é? representação mesmo de, da mulher. Não tinha uma mulher no partido assim que botasse de cara assim para fazer o, o papel que você vai fazer? Porque
3: foi uma escolha do presidente, né? É tivesse, ele teria colocado também... teria é problema... homem, no caso. É, homem. Hum.
0: Mas a gente fica, tipo, por exemplo, a vice. Foi, foi por conta da é mulher, mulher É a mulher. A vice é. é uma mulher. Como é o nome da vice do senhor? Fernanda Souto Maior. Fernanda Souto Maior. É. Aí, no caso, o, não, não seria... Pro partido não foi uma ideia legal ter colocado ela na frente. é porque
3: a história da representação mesmo. Não quero é, ser chais, a história não. da nossa vice é, é... A nossa vice, antes, anterior, era uma tenente da Polícia Militar. Certo. certo? Aí, por conta de filiação partidária, ela estava filiada em outro partido, aí teve que sair no ato, no ato do registro, porque hum. não era compatível. Aí tivemos que colocar outra filiada, que foi a Fernanda Souto Maior.
1: Candidato, é, só por curiosidade mesmo, né, já que a gente está entrando nesse assunto, já que o, o partido não tem, vamos dizer, essa excedência, assim, um, um terço é de homens e a maior parte ser mulher, não é assim que funciona no partido hoje, como você falou, é, o presidente é um homem, enfim... De onde veio a ideia do nome Partido da Mulher Brasileira? Assim, porque para quem vê de
3: fora, aparenta não fazer tanto sentido, sabe? É, vamos lá. É, esse partido, primeiro que a, a fundadora dele mora no Rio de Janeiro, né? Então nós somos de Pernambuco, a gente é um coparticipante do partido. A gente não tem muitas informações uhum. dos princípios. Lá dos inícios né, da formação do partido hum. A gente não tem informações mais concretas Nós somos participantes hoje Assim como poderia ser participante de qualquer outro partido Compreende? Então tem informações que a gente realmente não sabe Entendi
0: ah, Eu queria saber assim Já que a gente está nesse assunto e, da, e fala do partido que de fato é o partido da, das mulheres brasileiras né? Eu queria saber qual política pública Você como um eventual governador Acha que seria mais importante Para ser aplicado em Pernambuco Levando em consideração a questão do partido das mulheres, principalmente na visão para as mulheres, assim, que política pública seria legal para ser aplicada num eventual governo seu?
3: É, a política pública são diversas, né? a gente não tem como pontuar apenas um modelo de política. Agora, nós temos um modelo de política para ser humano muito grande. Certo. Por exemplo, nós temos uma reforma, nós temos é, um projeto de reforma educacional, que se a gente não fizer isso nesses próximos quatro anos. É, se continuar esse mesmo modelo educacional aí, o Brasil vai definhar de uma maneira muito grande. Né? Esse modelo aí é fadado ao fracasso. A gente percebe que não tem é, um crivo avaliativo de forma que o ser humano ele se desenvolva com maior magnitude. Compreende? A gente, por exemplo, é, quando a gente fala de saúde, se a gente não começar a cuidar da saúde da, da, do nosso povo, vai morrer muita gente, vai ter muita gente acamada. Certo? Falta de princípios de saúde, de tratamento de saúde preventivo básico, certo? Eu faço isso na minha comunidade lá. Vejo o resultado é disso. Você? Sou de Olinda. De Olinda. É. Então, é, política pública a gente vai fazer diversas, né? À medida que a gente vai for conversando aqui cada tema, a gente vai é, destrinchando por cada um deles.
0: Então, tu tem algum assim, que, um, mesmo que seja pessoal, qual é uma prioridade, assim, uma coisa que esse ponto aqui é muito importante para mim?
3: É. Vamos dizer assim, eu tenho, eu tenho três prioridades. Né, eu tenho três prioridades. E dentro dessas três prioridades, a gente vai trabalhar o ser humano de uma forma bem... Diferente de qualquer outro candidato. Desses que veio e desses que não veio. Uhum. Certo? É, a coisa principal pra gente, como projeto de governo, é cuidar do ser humano. Explico. É, se eu entrar na saúde agora, por exemplo, é, a gente tem um projeto de saúde chamado Saúde em Primeiro Plano. Esse projeto, a gente vai trabalhar especificamente a prevenção de saúde, eu sou bombeiro e te afirmo, prevenção salva vidas, certo? Porque hoje nós temos uma fila gigantesca para os médicos especialistas, seja uma fila para os médicos que cuidam do coração, seja as filas para os médicos de câncer, seja as filas para os médicos, ortopedistas e diversas outras especialidades. Por quê? Porque nós não fazemos uma saúde preventiva, aquele, aquela, aquele projeto de saúde onde o clínico geral cuida preventivamente através de exame de sangue, analisando glicose, colesterol, triglicerídeo, certo. Só para você ter ideia, a gente o último relatório que nós fizemos lá em nossa instituição, é, nós fizemos um, uma avaliação prévia com 146 pessoas e quase 46, quase 50 pessoas. É, nós conseguimos, através da avaliação médica lá, livrar de um AVC, de uma trombose, de uma parada cardíaca. Então, veja só. Por só causa... com prevenção, no Só cara. com trabalho preventivo. Isso faz com que lá na frente... A gente consiga diminuir essas grandes filas, essas enormes filas que estão lá para os médicos especialistas. que a gente já sabe que um clínico geral a gente já tem uma dificuldade. É. Você procura num posto de saúde para arrumar um clínico geral, já é difícil. Imagina um médico especialista. Porque ele é um médico, ele, o especialista ele é um clínico geral que se especializou em uma determinada área. Então a gente tem essa visão de saúde, a princípio, para cuidar das pessoas. A gente vai garantir aí rapidamente. É, qualidade de vida e longevidade para o nosso povo.
0: Entendi. Eu queria tra trazer, você falou num assunto que, para a saúde, que traz até o ponto de vista federal, né, que é um problema como um todo no, no país. Aí eu já trago para você, todo candidato está meio que se escorando em algum outro candidato à presidência da república. Quem é que o senhor vai apoiar o seu partido? Como é que está o esquema com relação ao presidente da república?
3: E engraçado o que o senhor falou aí é que isso chega a ser feio, uhum. tem candidatos a deputados que já não apresentam mais projetos, ah. não, não, não diz por que quer ser eleito ou reeleito, simplesmente se escora no presidente, se escora no presidente, se escora no... isso é muito feio, isso é muito feio. Acredito que o político ele tem que ter ideologia própria, ele tem que ter seus me próprios mecanismos, ele tem que, seu, tem que ter seu próprio programa, seu projeto de governo, é. certo? Apresentar as pessoas. A gente percebe que alguns candidatos aí, seja da majoritária ou seja da proporcional lá, eles estão se escorando no presidente da república ou no ex-presidente ou até nos que morreram, é. compreende? Se utilizando disso, fazendo de moletas para é, angariar votos ou, pro ou, ou proporcionar. As suas candidaturas né? Se você pegar é, o Anderson Ferreira mesmo Se você, rapaz, hoje eu assisti A entrevista dele, rapaz, não existe Tô Fugindo de todas as perguntas Não dava uma resposta concreta Não ia ao ponto da pergunta Compreende? E você pega Marília Raiz, escorando também Em Miguel Raiz, em, 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 em Lula Se você tirar as moletas Desses candidatos, você vai ver que eles são Candidatos comuns, certo? Então, é, é, isso é muito feio eu acho que uma, uma candidatura majoritária ela tem que ser apresentada a proposta, apresentado um programa de governo convincente, para que assim a gente possa conquistar o voto do eleitorado. Eu acho que outra coisa muito interessante que eu tenho avaliado também é que, é, quando o candidato, hoje, né, hoje, eles estão se escorando na nacionalidade da política uhum. todas as esquinas que você passa, vocês devem ter visto isso só se fala em candidatura de Lula e Bolsonaro. É. Isso, para mim, é uma deslealdade da nossa mídia muito grande. De repente, nós temos um candidato paralelo que tem propostas muito melhores, que tem ideias muito melhores, que tem uma, uma sensibilidade humana muito melhor, mas a nossa mídia não ampara. Eu fui ceifado agora do debate não é? da da, da, da Globo, das outras TVs aí é, pela ideia de dizer que o partido tem que ter representante no Congresso Nacional. Aí se você pegar a população e perguntar assim, olha, tu vai votar no teu candidato a governador porque ele tem representante no Congresso Nacional, o pessoal não sabe nem o que é isso. E, não, e, e os que sabem não vão tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vai votar no nosso candidato a governador pelas propostas que ele vai apresentar. Pelo modelo de política de melhoria ele vai, que ele tem que é, apresentar? pesado. Deveria ser assim. Não tem nada a ver uma coisa é. com a outra, entendeu? Então me ceifaram, eu estava preparado para ir para o um debate, mostrar para Pernambuco o quão sou diferente, desde a minha originalidade até a apresentação do meu programa de governo, junto com minhas propostas e os meus projetos de governo. Fui ceifado, fiquei triste, mas é vida que segue.
0: Mas o partido, ele tem algum direcionamento para algum candidato, mesmo que não seja Lula ou Bolsonaro? Eu também não, acho não. triste ficar só. Falando dos dois como se não existisse mais ninguém. Justo. Mas não, hoje a gente é, já sabe que temos, é uma realidade. Nós não temos. Nós não Não, temos, temos, não nós, apoia ninguém. É, nós
3: estamos caminhando sozinhos. Nós não temos candidato à presidência da República. É, eu sou muito partido, certo? Uhum. Se eu estou nesse partido, então eu sigo as diretrizes do partido. E se o partido tivesse um candidato, um ou outro, A, B, ou C ou D, eu estaria aqui defendendo a bandeira dele tranquilamente.
0: Mas aí é que tá. Quando chega um candidato aqui que diz que está lá escorado em Lula, a gente faz uns questionamentos para... Pra... Pra saber o, os motivos dele estar tá escorado em Lula, quando é Bolsonaro do mesmo jeito, questionando atitudes do Bolsonaro. Já que o, você e o partido não tem, eu vou, vou fazer uma pergunta dos dois. Com relação a Lula, o que, é que você acha do, do ex-presidente Lula como governante?
3: Como governante, vamos lá. Interessante, viu? Eu como militar, hum. na minha época o governo de Lula pra mim foi bom. Certo. Compreende? Eu estou falando como cidadão.
0: Certo, como cidadão. O
3: cidadão ele não tem uma visão técnica do processo político. Uhum. Certo. Então, como cidadão, como militar na época, para mim foi bom. Nós temos um, um, a gente fazia um curso online, uhum. certo, de melhoria de capacitação policial tal, e a gente ganhava um valor mensal para, é, por causa daquele curso. Eu recebi, aliás, acho que uns três a quatro anos. Foi muito bom, me ajudou a, na faculdade, para pagamento da faculdade e tudo. Eu não posso dizer que o governo foi ruim, certo? Só que quando a gente olha pelo ponto de vista técnico, uhum. aí como político, como estudioso político, aí quando a gente olha a política de forma técnica, aí a gente começa a perceber que a gente não pode olhar só para o nosso umbigo. Uhum. A gente tem que olhar a nação como um todo, certo? Aí tem algumas críticas e tem alguns é, aplausos para ele, certo? Da mesma forma deste governo que está aí e de outros governos que passaram. Eu, tenho, eu, tenho, eu sou, sou um estudioso político e sou muito técnico em tudo que eu falo. Certo. Porque o que eu falo aqui, de repente, fica gravado. E alguém vai me pegar lá na frente, olha, tu falasse algo lá atrás é. que uhum. não era condizente com o que tu vive hoje. É. é muito difícil me pegar em contradição. Eu tenho a sensibilidade de entender o seguinte: é, para criar essa. para a gente responder essa celeuma. né? O governo Bolsonaro e o governo Lula tem coisas boas em. Todos os, os dois governos. E o que tem de bom deles, eu peguei para mim. Isso é estudo, isso é técnico. Compreende? Uhum. Eu peguei para mim. O que tem de ruim não me interessa, eu já retirei do meu rol de formação política. Então, eu te, eu tenho uma coisa que eu tenho também, diferentemente desses modelos de governo que estão aí... É a sensibilidade de entender quando a gente erra. Eles não têm, eles, eles se entranham com os erros e querem provar pra, a todo custo que aqueles erros estão certos. É. Não é assim, certo? Então é importante o político ter a sensibilidade de dizer olha, eu errei aqui e aqui eu não quero errar mais, eu quero consertar, seja de um lado, seja do outro. Eu me montei dessa pessoa política, tenho ideologia própria, estudo para isso, para justamente sair dessas duas bolhas montaram duas bolhas políticas, compreende? Fazendo uhum. com que as pessoas não raciocinem mais. Uhum. Eu, de, eu disse em outra entrevista o seguinte, se eu me abraçar com a direita e disser que sou direita, extremamente direita, eu, estou, eu, vou, eu vou estar embolhado, mas sobretudo eu vou estar carregando fardos, que a direita também tem uhum. de erros, certo? Se eu me abraçar com a esquerda é da mesma sorte. Então eu, deus Bombeiro, estudioso político, coração sensível para ajudar a humanidade, eu prefiro carregar os meus próprios fardos.
1: E já disse, como você mesmo falou, <risos> são governos, e cada governo tem erros e acertos, né? Justamente. É, você, o que, como você falou, que guardou para si os, os acertos, e falando de forma técnica, como você é, é técnico, quais seriam os acertos dos governos, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, e os erros que você analisou e diria assim, pô velho, isso aqui poderia ser feito diferente?
3: Pelo menos uns dois. V Vamos lá, pelo menos uns dois. Quer que eu comece por onde? Pela esquerda ou pela direita? Vamos pela esquerda. Pela esquerda. Pela esquerda. Os acertos, vamos lá. Primeiro, uma coisa admirável em Lula. Ele é um cara que ele chega em qualquer ambiente, uhum. certo? Ele trouxe a Olimpíada, ele trouxe a Copa do Mundo, tudo no desenrolo. Ele é muito inteligente. Ele sabe fazer isso, ele sabe fazer essa política, sabe? Quem era bem parecido com ele nessa, nessa dinâmica era Eduardo Campos. Compreende? Isso era um, foi um acerto, foi uma coisa boa. É, naquela época, vocês são mais novos que eu, naquela época a gente via muita gente pedindo comida nas ruas certo e com o crescimento do Bolsa Família meu pai dizia para mim rapaz ó cadê aquele pessoal que pedia comida na, na na porta lá da minha casa por exemplo né não houve uma diminuição foram acertos uhum, certo total é, os erros por exemplo na educação na educação é, quando se tem sinceridade com a educação, se começa todo investimento pela base, certo? Pela base. Não se pode começar investimento na educação na parte de cima. A base ela tem que ser mais sólida, mais rústica. É ela que vai segurar o, 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 o peso, não é? E eu acho que foi uma falha da esquerda na, 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 na questão educacional.
0: Investir mais na parte da formação de faculdade e não na base, né?
3: Não, investir mais na base, Sim. na base. Então eles não terem investido. É não terem investido isso. No
2: caso seria investimentos que foram feitos do Fies para a Uni, seria mais interessante que fosse direcionado para a parte da escola, então. Isso, bastante.
3: isso, isso. Porque é o seguinte, você vai pegar, você, primeiro você tem que preparar a pessoa para ir para a faculdade, hum. certo? É, se existe um meio que não existe desenrolo, que não existe apadrinhamento é na educação. O que vai contar na educação são quantas horas de estudo você teve, quantas noites você virou estudando, compreende? Então o conhecimento é algo que não tem como você fazer ajeitados em um, ou você se preparou, ou você tem conhecimento, ou você não tem, compreende? Então eu, eu passei por isso né? na, na faculdade em 2014, ali quando estava me formando, eu vi amigos que, é, caramba, o cara estava se formando comigo ali. E a gente, um assunto básico assim de direito, por exemplo, o princípio da igualdade, conversar com. O cara tava voando, sabe como é? Outro dia, é... É... o cara que tinha acabado de tirar a habilitação aí falou sobre, por exemplo, é. Como é, rapaz? É. Esqueci um temazinho lá da habilitação. Bom, enfim. É e o cara, a gente percebia que ele não tinha aquela estrutura, uhum. compreende, para estar ali, para de repente advogar lá na frente e tal. Então, a gente precisa melhorar nossa base educacional, o modelo educacional que existe hoje, inclusive, gente, a gente vai conversar sobre isso mais, mais na frente, é um modelo da não reprovabilidade, ou seja, a, a, a questão do mérito educacional não está existindo. Imagine você que seu filho entra na escola pública hoje e ele vai-se embora. Não tem a probabilidade para ele. Uhum. Ele é como se fosse uma vacina sem estar sendo avaliada, sem estar sendo testada. Compreende? Mais ou menos isso. Que é...
1: Eu ia só comple complementar que eu sou estudante de economia e um dia o um professor mostrou um artigo, um artigo pra gente. Assim... É, tem tem várias, vários tipos de capitais, né? O capital humano, é quando, quando se fala em capital, capital intelectual no Brasil, que é justamente essa questão da educação e tal, a gente vê que a gente tem um, um, um valor fixo, assim, nos últimos 20 anos e não dá pra perceber que apesar de, sei lá, várias escolas e várias faculdades que foram construídas, aquele capital humano ali, aquele capital intelectual ali, na nossa economia a gente não teve um avanço, né? seja por, seja por, por avanço realmente da, da capacidade das pessoas, seja dos talentos que a gente, os, pou, os poucos que a gente tem, irem para fora, né? irem para o exterior. Então, esse é um problema que a gente já tem há 20 anos e apesar de, de sei lá, na nossa cabeça, ó, quanta, quantas construções, quantas coisas, na prática, aquele valor ali não mudou muito. né, na nossa Primeiro,
3: assassinaram nossas crianças agora nesses últimos três anos. Uhum. Não foram à escola, certo? Só para a gente ter noção, hoje eu assisti uma reportagem sobre o problemas, os problemas psicológicos que as crianças, os adolescentes estão sofrendo dentro das escolas, aí a repórter perguntava e eles diziam, principalmente na época de fazer as provas, certo? As provas. É, eles tinham um problema psicológico. Mas a especialista psicóloga lá, ela não falou em nenhum momento que essa questão dessa responsabilidade em fazer as provas, aquele friozinho na barriga e tal, isso faz parte da formação humana faz parte né, do engrossamento. O que é que se diz? O, o, o aço mais forte é aquele que passa pela temperatura maior. Né? Uhum. Então, a criança tem que passar por isso, por essas pressões. Para que forme o grande profissional, o bom profissional? Porque o bom profissional ele vai passar por provas todo instante, a todo instante, não é isso? A toda hora ele vai ser testado, a, por, a toda hora ele vai ser provado, ele vai para um mercado de trabalho, onde ele vai para uma disputa com pessoas, com outras pessoas, e por aí se vai. Nós estamos nós vivendo um momento terrível na educação, a gente precisa mudar esse modelo para que a gente possa resgatar a, a nossa verdadeira educação. Mas tu
0: concorda comigo que, por mais que eu concordo com relação a que tem que passar por essa pressão para poder ser avaliado na vida, mas tu concorda comigo que nem todo mundo vai estar tá preparado para passar por aquilo naquele momento e talvez muitas pessoas são reprovadas e no sistema edu educacional que é hoje por não serem estimuladas por um caminho que eles poderiam seguir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro. Eu... Tu não, tu sempre foi inteligente na família Mas eu, Carlinhos que tá ali, outros amigos A gente, eu, a gente não sabia o que fazer na, Chegava no, no Chegou no final do ano, eu por exemplo, terceiro ano Eu fazia, meu Deus, eu vou fazer o que? Não sabia onde me encaixar, tirava nota baixa E depois descobri a comunicação Fiz publicidade Hoje, claro que tem uma história até chegar até aqui Mas hoje a gente tem uma agência A Recife Ordinário que faz publicidade Conseguiu a linguagem do povo sabe fazer o marketing certo faz um, uma questão com as empresas administrando ad, administrando o Instagram ideias e é, se eu dependesse do colégio só eu estaria preso eu dizia assim ah não se encaixa em nada tu vai fazer qualquer outra coisa aí que para as pessoas são empregos que não são dado valor que eu, eu dou o valor que deveria dar mas são empregos que não são bem remunerados e aí Tu acha que, por mais é, que tenha essa eu, pressão aí... Eu compreendi,
3: tem... eu compreendi. É, é porque a gente tá falando aqui, a gente não entrou na parte educacional, né? A gente tá falando aqui, tô fazendo um trocadilho aqui com as perguntas. Só para você ter ideia, no nosso programa de governo, a gente traz um projeto para educação da seguinte forma. Eu compactuo com a integralidade da escola, né? Certo. Escola integral, uhum. certo? E nós, no segundo tempo da escola integral, estudou a parte da manhã as didáticas... Português, matemática, história, geografia tal. A parte da tarde nós vamos investir em esportes e cultura. Uhum. Certo? Para que isso? Para que a gente possa criar mecanismos incentivadores. É. A partir daí a gente vai perceber uma coisa na, na psicologia da criança do adolescente do jovem participando da escola pública. Ele vai ter, ele vai voltar a ter prazer de ir à escola. Nossos alunos hoje, eles são educados. Só, só para você ter ideia, o, o, o ex-prefeito lá, o Anderson Ferreira, Ladi. Jabotão, ele colocou uma câmera lá na, na, na escola pública. né? Não sei se ele falou aqui. Falou, não sei falou. Se ele falou. Ou seja, se, ele fal, se o aluno faltar à escola, aí o pai ficar sabendo através de mensagem, de texto e tal. Isso é impositor. E nesse, no modelo de política moderna que se prega hoje, não é cabível. Mas as crianças de hoje não têm mais essa mentalidade de antigamente, que era tudo no, na roxo. Uhum. Certo? Hoje nós temos que ser mais inteligentes.
0: Porque se não afasta, né? É, claro!
3: E hoje a gente cria esses mecanismos incentivadores através dos esportes. Nós vamos é, desencadear é, crianças, jovens, adolescentes que têm perfil para o esporte. Nós vamos, a, a depender da região, a gente vai trabalhar cultura. Por exemplo, hoje, né, parabéns aos. Hoje, hoje é o dia do Frevo, né? Dia do Frevo. Parabéns a todos aí que são amantes do Frevo. Eu gosto muito, minha cidade é a terra do Frevo, né? Então veja, a depender da região. A parte de cultura pode dar aulas de frevo, aulas de danças diversas, em Tracunha aula da cultura do barro, em, em, em Mestre Vitalino, lá em Caruaru, também a cultura do barro, Petrolina, é, é, Sertão, Serra, é, Serra Talhada, é, Chachado, entendeu? aulas de teatro, culturas diversas, né? a gente vai se utilizar desses profissionais de cultura no segundo tempo para aqueles que não tiver o perfil esportistas, para a gente poder criar mecanismos atrativos Aí sim, nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens terão prazer em escola. Compreende? Só para você ter ideia, eu tenho um amigo que trabalha numa escola particular, e eles criaram um mecanismo incentivador para as crianças estudarem de uma forma tão magnânima que chega a hora da, do intervalo e ele disse assim: ele diz assim para as crianças: olha, se vocês não forem brincar, eu não vou deixar fazer as tarefas. Percebeu a inversão aí das coisas? Uhum. Então, as crianças começaram a ter prazer em fazer as tarefas, no desenvolvimento. Porque é uma coisa psicológica. Quando você começa a aprender, você começa a ter prazer naquilo, entendeu? Então, é isso que a gente vai trazer para a escola pública. A gente precisa. É uma covardia muito grande. Eu tenho uma sobrinha que estuda numa escola particular, ali próxima à Jaqueira. O grau de intelectualidade dela com relação ao menino que estuda na escola pública é de uma, é de uma distância muito grande. Se você pegar uma, um adolescente que está terminando o ensino médio agora e pegar ela com 11 anos de idade, botar os dois para fazer uma redação, você vai ver a diferença. Então, a gente precisa, pelo menos, meio que igualar igualar essa, essa, essa proporcionalidade educacional. Outra
1: coisa que eu acho muito importante na educação e é que a gente vê que é totalmente canteado aqui, é... Educação financeira. Os jovens da né, gente crescem sem, sem ter uma noção nenhuma da educação financeira. E aí a tendência é virar adultos endividados, né? É. E assim, eu, eu sinto isso. Eu, eu fui de escola particular, eu não tive essa base. Eu fico imaginando, imagina em, em, em escola pública, sabe? Também tem um plano para isso.
3: É, eu não, eu não. Eu tenho, eu tenho um grupo, eu tenho um grupo muito bom, graças a Deus, sabe? Todas as áreas do segmento administrativo eu tenho pessoas que vão trabalhar comigo, Deus permitir, a gente chegar lá. E, mas a gente não conversou sobre educação financeira. É a gente já falou sobre constituição na sala de aula. A gente só, já falou sobre educação de trânsito em sala de aula. A educação de trânsito é, é fundamental, é, é, Porque né? aqui, Meu amigo, é justamente. Recife, é. É todo mundo... Mas acredito que educação financeira poderia ser uma cadeira que tivesse ali já beirando lá adolescência, né? Sim, sim. É claro, mas é importantíssimo. Voltando
0: ao assunto lá dos pontos da, de, de Lula e Bolsonaro, a corrupção é um ponto, é um ponto negativo. negativo do... É um
3: ponto negativo a corrupção Lula... de Lula. É um... Né? E do a, Bolsonaro. Do, da... Aí, Bolsonaro, ponto negativo. Primeiro, a falta de temperança. Né? Eu acho que o político ele se, ele tem que ser temperado. Certo? Eu digo, eu digo para minha equipe que eu, no lugar de Bolsonaro, fazia um governo cinco vezes melhor. Né? Porque eu sou temperado, eu, 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 eu sei lidar com as, div... com as diversas diferenças né? que existem em nosso país. Quer Não, eu ia pergunta? fazer uma piada,
0: mas depois eu pensei que você poderia <risos> entender que eu tivesse colocando você pra baixo, mas não era Bolsonaro. Eu ia dizer, é, mas fica que até uma capivara fica melhor do que... Mas não é possível, né? Porque eu acho que Bolsonaro, meu amigo, principalmente nesse ponto aí que é. você falou, como temperamento, não representa Justo. nada, principalmente pro Brasil, um país que a gente já tem o histórico de ter, pelo menos, um, um aquele, aquele rolando lá que sabe falar, que sabe ser político, mas do jeito que tá, parece que tá deixando as pessoas cada vez mais agressivas. Justo,
3: eu acho que, eu acho que a, 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 muitas vezes a falta de temperança dele... É, é um ponto negativo. Deixa eu ver outro ponto negativo assim que eu percebo.
0: Já Bom, acredita na corrupção, porque eu acredito. É Na corrupção, corrupção é, do governo no governo
3: dele. É Na corrupção eu não pego, eu não pego ainda não, porque...
0: Esse sigilo,
2: ele essas tem, um perfil, ele, tem um,
3: ele tem um perfil lá de trás, muito... Eu acho que é um ponto positivo tem nele. Tem essa história
2: é, essa... recente dos apartamentos aí, né? É, que foram mais de 100 imóveis vivos. comprados com dinheiro vivo, né? Isso aí é tomar foi atrás, né? É porque ele... É, justamente.
3: Mas assim, eu, eu vejo assim, o nome dele, o nome ele mesmo, né? O CPF dele, vamos dizer assim. Ele, ele, ele é muito firme nesse negócio aí. Eu vi uma reportagem outro dia que ele era vereador do Rio de Janeiro. Aí o presidente da Câmara, né? Ele estava chegando lá e o presidente da Câmara fez. É, Bolsonaro, vá pegar seu carro novo, viu? Porque a sobra da verba da Câmara, a gente comprou um carro novo para cada vereador. E naquela. naquela. É, como é? Naquela. Maciez de voz dele, né? Negativo, companheiro? É, o, o, como é? o dinheiro da Câmara não é pra comprar carro pra vereador. O vereador compra carro com seus próprios vencimentos. Ou seja, ele foi o único que rejeitou. Tal. Então ele tem um perfil. Eu não acredito né, nisso. Lá, não. não, pode ser pode assim. Até ser pra, nem, nem, não tem pode mim. até aquilo
0: ser verdade. O é, Lula claro. também diz outras coisas aí que depois quando o vai ver, as conversa
1: é.
3: Aí eu acho que ele, nesse perfil aí eu acho que ele é positivo. Ele, né? Ah, então, eu teve... não digo a família dele, eu digo é. ele, ele. Teve assim.
1: a, a intervenção também na
3: Polícia Federal também? <risos> no... Foi, foi. Eu acho também isso. Eu vi essa reportagem também. E, e, assim, uma coisa positiva que eu vejo nele é essa, ele brigar contra todo um sistema, né? Ninguém, nenhum político teve coragem de desafiar a Globo e tal. Então, eu acho que isso foi positivo. Porque a Globo, assim, muitas coisas que acontecem no país eu percebo que, sei lá, rapaz, é, a mídia é contributiva, sabe? Muitas coisas que acontecem. Mas, enfim, tem esses pontos positivos e negativos aí desses dois. Eu
0: vou trazer um assunto que, não sei se chegou a ver nos outros, nos outros podcasts, mas praticamente a pauta que a gente traz é do próprio público que a gente abre para o pessoal comentar e mandar mensagens internas para a gente tentar entender mais e o questionamento deles. Aí como é, você vem do, do PMB, do Partido da, da Mulher Brasileira ou das Isso, Mulheres Brasileiras? da Mulher Brasileira. Da Mulher Brasileira. Aí, um, um dos questionamentos que trouxeram que foi muito importante foi se vai governar para as mulheres, para todas as mulheres, para
3: as mulheres trans também? Para todo mundo. É, é como eu falei aqui. O governante... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas das coisas que nós sofremos no, no Estado ao longo desse governo né, foi justamente é, a falta de profissionalismo político. Uhum. Certo? Profissionalismo político. O que é isso? Veja o que, é que acontece no Estado brasileiro. Se você é meu adversário político, é o chamado, a chamada oposição, Sim. certo? Aí você lança um projeto fantástico, fabuloso, que a sociedade ela vai ter um, um ganho enorme. Aí eu, porque eu sou oposição a você, eu voto contrário ao projeto. Isso é falta de profissionalismo político, certo? O nosso, gover o nosso governador não se dá bem com o presidente da república. Com isso, acredite, muitos... Muitos projetos ficam para trás Por conta de, de levar a personalidade Para o profissionalismo político Eu não tenho esse problema algum Eu tenho que governar para pessoas, para seres humanos Afinal, a, é... a mulher trans paga imposto também Claro, né? trabalha também O ser humano também é E ela vai passar fome por causa disso? Você está entendendo? Uhum. É isso que as pessoas se admiram comigo É isso que é, é, é uma das nossas diferenças eu, sou, eu quero ser governante de pessoas De seres humanos compreende eu tenho que ter essa sensibilidade de saber que as pessoas precisam de política pública para todas as áreas. Política para mulheres, política para os, os LGBTs, política para os héteros, o, política para todo mundo. Eu não venho aqui com o um discurso, ah, eu vou trabalhar só para o pobre, porque o pobre está passando fome, porque eu vou... Não, trabalhar para o um empresário também. Porque quando o empresário cresce, ele precisa de mais mão de obra, a, mão, a, a quantidade de mão de obra cresce, a gente aumenta o número de empregados, diminui o número de desempregados isso é pensar na política no macro uhum. é pensar no ser humano como um todo então, eu não tenho essa, essa, essa probleminha, esse probleminha aí eu sou muito profissional Certo? Eu, é como eu digo, eu tenho um modelo político próprio, eu estudo política certo e sou muito profissional nesse sentido. Não terei problema nenhum de governar para todos os seres humanos, para todos os pernambucanos.
0: Aí para uma trans que está assistindo, que votaria em você, como é que ela, ela poderia esperar algum tipo de política pública ou com relação à segurança, que são, que são mais falados, ou também um ponto importante de inserir no mercado de trabalho, que a gente sabe que não é tão fácil a galera trabalhar sendo trans, muitas vezes até... Eu, eu não digo LGBT como um todo, mas a travesti, por exemplo. Você não vê um, em qualquer lugar um travesti trabalhando. Até por isso que trazem até essa associação criminalizada de estar sempre com relação à prostituição ou não consegue se inserir. Marginalizada. Marginalizada no mercado de trabalho. Isso, pensando na mulher trans, isso também seria possível no governo seu, pernambucano? Com
3: certeza. Vê só. É, o mercado de trabalho, ele precisa de profissionais, Certo? Quando a gente... Eu tenho um projeto, por exemplo, é... O adolescente que está terminando ali o ensino médio. Hum. A, a gente desenhou um projeto para que... Com a parceria que a gente vai fazer com as pequenas, médias e grandes empresas. Né, nós vamos desburocratizar as pequenas, médias e grandes empresas. certo? A gente vai criar um ciclo de empresariado no estado de Pernambuco. Que hoje, enquanto as empresas elas querem sair do estado... Amigos meus... Com, pequenas, e médias empresas aí saíram foram para Paraíba, inclusive a gente vai ser é, um, um estado atrativo de pequenas, médias e grandes empresas. Então, com essas aberturas a gente vai criar dois, dois modelos de parceria. Primeiro, é, inserir esses os jovens no primeiro emprego através até de preparação, certo, uhum. com os cursos técnicos para que a gente possa inseri-los no primeiro emprego e ter um programa um projeto incentivador para as médias e grandes empresas, que é justamente todas as vezes que inserir aquela... Porque tem uma diferença, né, pessoal? O cara está com 18 anos, aí o pessoal já chama ele de desempregado, porque ele não está trabalhando. Mas ele não é desempregado. Ele está sem emprego. Uhum. Ele está se preparando, se qualificando para o mercado de trabalho. Desempregado é aquele profissional que já trabalha a vida toda e por um motivo de economia, queda de baixo de qualquer que seja, ele perdeu o seu emprego. Então, ele é um desempregado. Então, são dois... Projetos que nós temos. Primeiro é o do primeiro emprego, e o segundo é uma parceria com as pequenas, médias e grandes empresas na medida em que for empregando esses que estão desempregados, a gente diminui a carga tributária. Então, projetos incentivadores, certo? Projetos de desburocratização das pequenas, médias e grandes empresas, que hoje para abrir uma empresa no estado de Pernambuco é um problema gigante, vocês devem saber disso, certo? Tem que se pedir até permissão ao papa lá em Roma. Uhum. Então a gente vai tentar desburocratizar pelo menos em 50% e com isso, com isso, respondendo a sua pergunta, a gente vai abrir cursos diversos Certo? Para que essas pessoas se qualifiquem. E o profissional, o, o empresário, ele não vai olhar a, a sua sexualidade, vai olhar o seu profissionalismo, a sua formação, para garantir a competência, o seu né? Pra, claro.
0: Aí precisa de um. De um... Eu concordo. Eu ia, eu ia adicionar, já que você entrou nesse assunto, para a gente já ir para a questão da parte econômica. Tu ia puxar disso? Não, já é... que ele está em economia, então entra logo, porque eu, eu, para é, a gente puxar para esse assunto.
1: Antes de entrar na parte econômica, outra. É, pergunta que eu vi a galera perguntando justamente a questão do, do nome do partido que causa essa confusão, que a gente começou a, a entrevista perguntando é, que a galera queria saber se você o, o partido, pos, o posicionamento do partido em relação ao aborto, se é a favor ou contra
3: é, a princípio, eu, eu, não, eu não falo pelo, pelo partido, porque o partido não traz para gente traz informações assunto. dessa magnitude né a princípio, é um tema a ser discutido, é um tema a ser conversado, a princípio eu sou contra, certo? certo? Sem muitas churumelas, a princípio eu sou contra. Mas é um tema a ser conversado. não é, é Quando a gente diz quando, diz. quando eu digo assim, eu sou contra. Tá, digamos que eu sou uma mulher e eu fui estrupada por um cara maquiavélico, com um bandido marginal da pior espécie, da pior periculosidade. E eu tô com o filho do cara aqui e tal. E tem que ser discutido. É algo tem que ser discutido mais, mais. Mas a princípio eu sou contra.
0: A gente fica, Eu acho que trazendo essa pergunta em questionamento é porque o Partido das Mulheres. Aí, tendo um, um, um homem e pelo menos assim é um debate que se diz muito da mulher, né? Aí fica acaba sendo fica sendo chato é homens porque... debatendo sobre assuntos que é. as mulheres deveriam é ter, porque, por exemplo, eu sei como um eventual governo, beleza, governador, ou então sei lá, do mesmo partido, não necessariamente por você, mas candidato a presidente da república. E um homem, fica mais uma vez um homem decidindo sobre assuntos que não, assim, ó, então, então, não são eles então que não são eles tem um jargão
3: jurídico que a gente diz assim, tudo depende do caso concreto. Compreende? Então, quando a gente fala assim de maneira aberta, então a gente não está é, levando em consideração momentos específicos. Está entendendo? Momentos específicos. Então, tudo depende do caso concreto. Mas assim, a grosso modo, aí eu sou, eu sou contra o aborto.
0: Tá. Ó, vamos para a questão econômica, já que tu estava puxando. É, você é a favor ou contra a redução do ICMS?
3: Eu sou a favor, agora tudo depende do caso concreto, vamos lá. Certo. Porque assim, <coughs> quando, a economia, é, a de de a, quando a gente fala de economia, do modelo público administrativo, a gente depende de toda uma engrenagem. Quando a gente fala de economia no sistema público, a gente está falando de uma empresa, não é que você compra esse refrigerante por um valor compra por um valor e vende por outro valor para ter aquela lucratividade e dessa lucratividade de você fazer na, na, no sistema público administrativo é, nós temos assim, por exemplo o que é que eu posso dizer? um dos nossos projetos de turismo, por exemplo hum. nós, vamos, nós vamos fazer nós vamos fazer um investimento que a partir desse investimento nós vamos desencadear pelo menos 42 profissões desde o guia turístico até os é, donos de pousadas e hotéis, então perceba e isso a gente começa a, a, a fomentar a nossa economia, né? Porque fazendo esse investimento, criando rotas turísticas, você, vocês devem viajar bastante, você chega em Fortaleza ali, você está na praia, você não pode dar um mergulho, já tem gente querendo vender turismo para você, rotas turísticas. É verdade, né? isso é verdade. E Fortaleza não tem tanto quanto que vender como nós temos aqui em Pernambuco. Perceba, viu? Aí lá eles vendem para você ir para Jericoacoara, Andar quatro horas de ônibus, não né, assim? Uhum. Então, a gente não tem aqui. É um absurdo. Nós temos belezas naturais, geográficas, históricas. Sertão maravilhoso. E a gente não vende turismo aqui. Então, a gente vai desencadear 42 profissões de pronto aí. A gente vai fazer aquecer a nossa economia. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente melhora as nossas malhas viárias, dando início, principalmente... As malhas viárias que dão é, caminho lá para nosso polo de nosso polo texto, para nossa malha viária que dá sentido a Mata-Sul para Porto de Galinha, certo? Quando a gente, é um dos nossos projetos, retirar esses, esses presídios dali de Itamaracá, transformando aquele ambiente ali num celeiro turístico gigante. Essa é a ideia de vocês. É uma de nossas Graças. ideias, certo? transformando aquele ali num celeiro turístico gigante. Eu não sei por que cargas d'água nenhum governador investiu naquela, naquele município. O ambiente é muito bonito, cara. só está faltando a mão humana ali para deixar aquele ambiente mais belo, entendeu? Já tem música, e Itamaraca, entendeu? A gente vende aquilo ali com maior facilidade, a gente cria um turismo ali gigante, ou seja, fazendo com que pessoas de outro estado e de outros países venham conhecer a nossa terra para que a gente possa fomentar nossa economia, fazer crescer.
0: Eu fico Mas... indignado. Só para adicionar aí, eu fico indignado com, por exemplo, o Vale do Catimbau. Que é aqui, bonito. É, Petrolândia, que são lugares que. Principalmente o, o Bonito e Vale do Catimbau. Bonito é a, é a Suécia da gente. Um negócio incrível. A pedra do. A pedra ah, tá. não é vendido, do rodeador. Cara. Ninguém sabe. Vale do Catimbau parece o Arizona. Tem gente que viaja para outro país para poder ter acesso a. Um, ao vale que a gente tem aqui do lado. Eu conheci na pandemia, fui lá seis vezes. E as pessoas lá sobrevivem. Não, não todo mundo, obviamente, né? Mas tem muita gente que sobrevive de doação. Uma cidade que tem um potencial turístico absurdo.
3: E a gente aqui. É de Pernambuco. Muita gente nem conhece. Fazenda Nova, rapaz. É muito bonito, rapaz. Aquelas pedras gigantes. Aquilo ali, muito bonito. Mas deixa, deixa eu meio que concluir o raciocínio. Certo. Veja só. É... Então a economia, dentro do ponto de vista jurídico... É, público administrativo ele tem esse viés não é interessante para mim no com visão, visão de gestão ter por exemplo eu vejo eu vi duas reportagens essa semana muito paradoxa veja não porque veja, o Brasil cresceu tanto e quem gosta de numerologia é outro candidato aí eu não gosto dessa numerologia porque o povo não entende isso O povo não entende dessa forma né uhum. então veja o Brasil cresceu tanto o PIB foi para tanto tal beleza Aí, em contrapartida paralela, vem outra informação, o mapa da fome, hum. que cresceu também. É. Aí, como mais ou menos assim, o pai está com o bolso cheio de dinheiro e o filho está passando fome. Então, eu tenho uma visão completamente diferente disso. Eu tenho, o grande desafio é justamente esse, fazer com que o Estado cresça, mas que esse crescimento seja paralelo ao crescimento das pessoas. Compreende? Hum. Paralelo. Cada secretaria trabalhando paralelamente. A gente tem que crescer economicamente, mas a, essa economia ela tem que ser transferida. Ela tem que transformar-se em empregabilidade, ela tem que transformar-se em comida na mesa das pessoas. A gente tem que, gente tem que resolver o problema da falta d'água ali no Agreste. Eu tive uma reunião lá com, com alguns representantes de empresas ali do Polo Texto. Rapaz, falta água lá, cara. Não resolveram esse problema ainda esse tempo todo. Até hoje, né? Eu era pequenininho, é, não resolveram o problema da, 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 da falta d'água no sertão, cara. Uhum. Os caras estão no poder há tantos anos, tantos anos. Esse modelo de governo que está implantado aí, esses cinco que a grande mídia pega aí, eles têm o mesmo modelo de governar. Só vai mudar a figurinha. Mas o modelo de governar o mesmo, eles trabalham em cima da miserabilidade. E o que é isso? É, é sempre deixar a pessoa à mercê da necessidade política. Entendeu? Então, para eles é muito melhor ele dar o Bolsa Família do que é, 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 preparar a pessoa para resgatar a dignidade dela. Princípio constitucional, inclusive. Compreende? É, ele pega um funcionário público e passa oito anos sem dar ó, um reajuste salarial. Para que quando o próximo chegar e der 10%, isso é, é o bom. Compreende? Então, sempre em cima da miserabilidade. Ele não quer deixar as pessoas estáveis, tranquilas é um modelo completamente diferente do que eu pretendo trazer para Pernambuco.
1: Candidato, a gente fala direto nem né? ah, a redução do ICMS, é, os candidatos falam de desburocratizar e a TVA, e, né? e, e aí você vê que a as contas, a conta é uma matemática básica assim, quando você diminui a receita, né, com, com esse, esse CMS, né, e, e você mantendo as mesmas dívidas do governo, né, você vai, vai ter gastos, e aí você fala em desburocratizar, como é que a gente poderia é, desburocratizar e diminuir aí a máquina estatal de forma a manter essa saúde financeira?
3: É simples, Veja só, se você vende um refrigerante, você vende por 10 reais, hum. valor hipotético, você vende a 10 reais. Mas se você vende um milhão de refrigerantes, você pode vender a oito, sete reais. E você vai ter, ainda assim, uma lucratividade muito vantajosa, hum. certo? A máquina pública é da mesma forma. A gente, quando a gente começar a crescer, quando a gente desburocratiza, a gente facilita, fomenta a abertura das pequenas, médias e grandes empresas, a gente vai ter mais ou menos empresas? Mais. Mais empresas, certo? Se a gente tem mais empresas, a gente vai ter mais pessoas trabalhando ou menos trabalhando. Mais pessoas trabalhando. E perceba uhum. que a máquina pública começa a arrecadar também. Você está entendendo? Uhum. Então, a gente desburocratizou, é, deu, deu crédito para os pequenininhos, começou a fomentar. Então, à medida que a gente cresce, o número de empresas, o número de, emprega, de empregados, a arrecadação vai para a receita do Estado de uma forma mais magnânima. Mas como então, seria
1: essa, essa desburocratização, diminuindo impostos desnecessários?
3: Não, não é só a questão de imposto, é a questão de abertura mesmo. Por exemplo, hoje se você quiser dar entrada numa, numa pequena empresa, média empresa, um atestado de regularidade do Corpo Bombeiros, por exemplo,
0: uhum.
3: é demorado, cara.
0: Uhum.
3: É demorado. Entendeu? Atestado da vigilância sanitária demora bastante. Então é muita burocracia. A coisa dela tem que ser mais, mais ligeira. Uhum. Quem está com fome, está com fome agora. Tá... Compreende? Eu concordo, sim. Existem empresas, existem grandes empresas, a depender do produto que se trabalha, tem que ter realmente uma burocracia mais acentuada. Né? Até para salvar, guardar as vidas. O Corpo Bombeiros trabalha sempre com prevenções nessas pequenas, médias e grandes empresas. Houve agora uma mudança, uma modificação que eu fiquei super feliz é... Tem, existem pequenas empresas que passavam pela mesma burocratização de uma grande, de repente. O, os atestados de irregularidades dessas pequenas empresas agora serão de 3 em 3 anos, ou seja, já é uma desburocratização, já é uma facilidade, já é um incentivo para que eles possam. E a gente vai desburocratizar muito mais. Quanto mais a gente facilitar a vida do empresário, mais ele cresce, mais abre-se as vagas de emprego, mais a gente emprega, a gente trabalha a economia, a gente trabalha, a, a, é, trabalha o desemprego e a gente trabalha a qualidade de vida das pessoas.
0: Essa é uma forma de atrair novos investidores, mas com relação a incentivos fiscais, tu acha legal?
3: Eu acho legal, eu acho legal. Não, não, não fere a saúde financeira do Estado, não fere. Porque são incentivos fiscais pequenos, certo? Vai incentivar mais o empreendedor, porque o empreendedor ele vai produzir mais, ele vai ter um desconto a mais. Tu imagina, tu, é, tu és um empreendedor e o Estado diz assim: ó, a cada pessoa que tu assinar carteira formalmente, certo? É, é, joga, bota ele para trabalhar formalmente, o Estado dá uma diminuição aqui na tua carga tributária. Isso é interessante para ele, entendeu? E não vai ferir a receita do Estado, vai ajudar o empreendedor. O empreendedor vai crescer ao passo que o Estado também cresce junto. À medida que o empreendedor cresce, o Estado cresce junto. Né? Quanto mais impostos, quanto mais receita Quanto mais é, é, arrecadação O Estado também cresce Concomitantemente
0: A sensação que a gente tem é, Hoje é que O governo do Estado meio que Persegue os pequenos empresários Eu
3: ouvi isso essa semana cara. Essa semana eu ouvi isso Eu fui para a inauguração de uma, de, uma, de uma empresa De um amigo meu E a gente conversando, ele disse Rapaz, a, a sensação é essa Que o Estado é contra os empresários Eu não vejo nem motivo para isso Não eu vejo Tu, tu... Por quê? Se
0: poderem desenvolver mais, porque atrapalhar Bom, e não é facilitar. Isso, é isso que
3: eu queria saber. É isso que eu queria saber.
0: Será que é pra galera ficar na mão e. É. É, 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 é... Chega a ser assustador, assim. E... e eu trago até da maneira mais micro possível, que eu trago até pras prefeituras. Que é até um ambulante, assim. Às as, as, as vezes a gente vê uns vídeos assim, o cara vendendo fruta na rua e levando tudo e não pode, não sei o quê. É. E beleza, vamos dizer, ah, não pode ali. Mas onde é que pode? Onde não é tem como pode, facilitar criar um espaço, um ambiente. Porque a galera só quer trabalhar.
1: Justamente. E, velho, não pode. Pô, tu vai tirar toda a mercadoria daquela pessoa é. que, que depende daquilo. Você vê depois ficar. Tem vida a galera chorando, caindo em desespero depois de, de perder é. toda, toda a mercadoria. É Ou complicado. seja, não,
3: dá, não cria um mecanismo incentivador e ao passo que tira o direito do cara buscar o seu pão, né? Exato. Ó, oh, eu trabalho com comunidade. E nessa última... Nessa pandemia, né? Nessa pandemia que houve aí... É, imagino a senhora chegar lá... para mim e dizer assim... É, o senhor tem algum... Alguma feira básica aí? Porque a única... O único meio do meu filho ganhar dinheiro... Era vender água no, água, água no sinal... E... Não tá podendo... Por causa da pandemia... Rapaz, aquilo ali foi de matar... Imagina um homem de 1,80m chorando por dentro. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente não. A gente tem que ser. O governador ele tem que ser um paizão, compreende? Ele tem que ser, ter sensibilidade. É o que eu digo, cara. Oh, vou citar os nomes aqui, ó. Raquel Lira, Miguel Coelho, Anderson Ferreira, Marília Rais. Esse pessoal nunca se utilizou de coletivo, cara. Nunca andou de ônibus. Esse pessoal nunca enfrentou uma fila do SUS aí para cuidar da saúde sua e nem das suas famílias. Esse pessoal nunca estudou na escola pública. Então é difícil. Eles nasceram do outro lado da banda da laranja.
0: Uhum.
3: Eu vi uma entrevista uma vez. aí Uma entrevista, não. Um videozinho político aí de, de Raquel Lira, por exemplo. Foi no metrô. Não sei se vocês viram. Foi ao metrô. Chegou lá. É muita gente no metrô. Caramba. Conversei com Dona Maria que ela passa três horas para ir do trabalho para casa. Ela não sabia disso, cara. que é isso? Bem-vindo ao nosso mundo. Você uhum. está entendendo? Então eles não são, é eles não conhecem essa realidade.
0: Não, é porque não tem metrô em Caruaru. Você
3: está entendendo? Eles não têm essa, eles não vivem, não nunca vivenciaram essa realidade. Como é que eles vão trabalhar a vida das pessoas, cara? Você hum. está entendendo o que eu quero dizer? Então, é, é, eu, graças a Deus, eu tenho essa sensibilidade porque eu vivo, eu vejo essas coisas. Ao passo que eu também vejo a, a dificuldade que os nossos empresários sofrem. Então, é, eu acredito que eu seja o único que traga um modelo de governar diferente. E eu estou aqui para quebrar paradigmas, quebrar protocolos. Tem gente que diz: ah, tu é contra, é, porque eu sou militar, ah, tu é contra os LGBT. Eu sou não, cara, são seres humanos, são pessoas que precisam de governo.
1: Uhum.
3: Ah, tu vai governar só. Não, cara, tem que governar para seres humanos, tem que governar para todas as pessoas. Eu não posso ter visão individualista. O governo que tem, o governador que tem. Visão individualista, ele não pode ser governo, cara. Ele não pode trabalhar política, ele tem que trabalhar outra coisa. Tem que governar deixa, deixa a visão individualista pra cada segmento, né? Porque quando você vai conversar com os artistas, ele quer as coisas pra ele. Você vai conversar com os militares, ele quer pra eles. Vai conversar com todos os segmentos eles querem pra eles. Sim. E você, como governo, você tem que temperar ali direitinho e dar as oportunidades pra cada segmento. O governador, ele tem que ter essa visão. E o que eu percebo aí é que... O pessoal, ele, eles é, é, ou se esquerdeiam, ou se, di, se di, direiteiam, compreende Mas a visão humanística fica muito fora do processo. Hum. Eles ficam trazendo pessoalidade para dentro do processo político. Isso aí é inadmissível. Dentro do projeto de política moderna isso não existe. Isso era para ter acabado há muito tempo.
0: Vamos para a segurança para a gente saber. Pernambuco é um dos estados mais violentos do país. E a gente queria saber, de maneira prática... Ainda mais que você que é um militar, o que é que dá para ser feito para a segurança pública em Pernambuco, levando em consideração que o policial hoje é, a gente tem o sucateamento da polícia de uma maneira absurda, falta até bala, colete, os caras não saem de casa sem saber se volta, e ao mesmo tempo a população sofre com os assaltos e a criminalidade no dia a dia e também com a truculência policial pelo despreparo. E de tá vivendo essa vida tensa, louca, chega nos cantos e a violência é gratuita para todos os lados. Como é que dá para ser um governador que vai pensar na população menos favorecida, que sofre esse tipo de violência? No policial que tá lá com tudo sucateado, não sabe se volta para casa? E de maneira prática,
3: como é que se resolve isso, que ninguém resolve? Vamos lá, isso é muito fácil de resolver, cara. Isso é muito fácil. A câmera é aquela ali, né? É. Pernambucano, é muito fácil resolver isso. Vê só, é... Vocês lembram do, do tão falado Pacto pela Vida? Sim. Certo? Muitos do que, dos que vieram aqui não sabem o que é o Pacto pela Vida, não sabem nem o que foi o Pacto pela Vida. E eles apresentam números positivos, é óbvio. Hum. Aquela conta matemática é inversamente proporcional. Se você aumenta o número de efetivo policial, você diminui o número de criminalidade. Isso é básico. Certo? Hum. O Pacto pela Vida basicamente foi isso. O aumento do número policial no concurso de, no... de 2006, o então governador Eduardo Campos chamou todos os aprovados. Né? Vocês já fizeram o um concurso, uhum. e vocês sabem. Todos os aprovados, ou seja, é só. Tira... 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 Chamou todos aqueles que livraram o ponto de corte. Certo. Na época eu lembro que a pessoa disse assim: chamou o gato, cachorro e papagaio. Uhum. Certo? Quando você tem um número grande de policiais na rua fazendo ostensivo e trabalho ostensivo, você diminui principalmente aquela, aquele tipo de criminalidade que é mano a mano, que é o roubo, que são os assaltos, uhum. que são as agressões. É óbvio, essa diminuição ela é patente. Mas tem uma falha no, no, no Pacto pela Vida. É que eles não trabalharam o social. É aí onde entra Jadilso Bombeiro com sua ideologia e com seus profissionais que vai trabalhar isso.
0: Como é que trabalha o social? Como é que a
3: gente faz isso? Na escola pública, eu falei para vocês aqui, eu adiantei uma parte. A gente vai trabalhar a parte esportiva e a parte de cultura, fazendo com que as nossas crianças e os nossos adolescentes, os nossos jovens que estão na escola pública, sejam direcionados posteriormente para o mercado de trabalho. Aqueles desempregados que estão ociosos no meio da rua, nós vamos criar mecanismos incentivadores para o trabalho, que é através das pequenas médias e grandes empresas. certo? O grande problema da criminalidade hoje é a ociosidade. Os nossos jovens, eu digo porque eu trabalho em comunidade, eu conheço a realidade do processo. Uhum. Chega as pessoas lá me procurando, já diz, arruma um emprego para mim. Eu senta aí tá, e tal, a gente começa a conversar. O que é que você sabe fazer? Sabe o que eles me dizem? Qualquer coisa. Qualquer coisa significa o quê? Na linguagem popular, ele não está preparado para nada. Uhum. Certo? Então, com essa preparação, a gente dá início à parte social. A parte social ela é fundamental dentro do projeto segurança pública, certo? Mas deixa eu falar logo da parte inicial. A gente vai valorizar os nossos policiais, certo? Valorizar o aumento salário, aumento salarial, reg é, regulamentar o subsídio que já foi aprovado pelo 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 judiciário, regulamentar o subsídio,
0: faixa salarial,
3: faixa salarial, porque tem duas questões lá que, que eles brigam muito que é que se briga muito. É, regulamentação do subsídio, que é justamente, por exemplo, o que é que estão fazendo hoje nos aumentos de, de, dos policiais militares, bombeiros militares? É, vai haver um aumento, aí colocam gente assim, 40% para o coronel, 20% para o tal, 15% para tal. Com a regulamentação do subsídio, todos os aumentos serão equivalentes. À medida que aumenta para o coronel, aumenta para o soldado. Compreende? Percentualmente. Proporcional também. Proporcional, compreende? Isso é regulamentar o subsídio. Eu fui o único candidato a governador que disse que ganhando as eleições irei regulamentar o subsídio. Isso é questão de honra. Segundo ponto, é, a faixa salarial, outrora, era interessante a faixa salarial. Por quê? Porque você, um soldado ele passava quase 10 anos para ir a cabo certo Aí o cara que estava soldado há oito anos e o soldado que entrava hoje ganhava praticamente o mesmo salário. Mas ali estava um soldado muito mais experiente, um soldado mais preparado, um soldado... compreende Então essa faixa salarial fazia com que o soldado que entrasse agora não se igualhava ao salário do soldado que era mais antigo. Pelo tempo de serviço ele já tinha ali, digamos que, valores hipotéticos aqui. O soldado entrar ganhando mil reais e o soldado, ele mesmo sendo soldado, mas ele era classe C, D, Aí estava ganhando lá R$ 1.400, reais, por exemplo, uhum. compreende? Então, hoje não é interessante, porque as promoções elas estão mais gradativas, estão mais rápidas. Então, não é interessante. Então, essa retirada da é faixa um salarial. Falido, né?
0: Funcionou, é. mas hoje já não funciona mais. Já não mais. funciona mais.
3: Entendi. Então, a retirada da faixa salarial hoje é, 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 é infinitamente necessário para a corporação militar. Outra coisa que a gente tem que cuidar também, por incrível que pareça, é da saúde dos nossos policiais. Nós temos um, um, um hospital sucateado compreende nós temos, ó, ó, nós temos um déficit hoje de policiais militares de 10 mil homens. Me diga como é que se faz segurança pública faltando 10 mil homens. Uhum. Aí os, os que restam são oficiais que trabalham administrativo, não são os pontas de lances, o que fazem segurança pública de fato. Certo? <coughs> Aí nós temos o pessoal que trabalha administrativo, os praças, soldados que trabalham também administrativo. Aí nós temos os policiais que estão doentes, problemas psicológicos, problemas de é, 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 sobrepesos, problemas de, de aumento de colesterol, problemas de coração. Uhum. Entendeu? Então, o efetivo tá muito enxuto. Nós precisamos crescer essa, essa população de policial o mais rápido possível. O treinamento também, né? Porque,
1: é, conversando com amigos policiais da gente, para o para alguns policiais, para fazer o treinamento, eles têm que comprar a própria munição, né? é, então, não
0: foi... é, é pra, Na verdade, seria treino. Não é nem treinamento. Mas para você ter acesso. Para comprar bala, você teria que arcar o seu próprio custo, assim. Do...
3: É, assim, para forma... o curso de formação, não. O Estado, ele custeia. Depois, tudo, né? É, posteriormente. Só que, assim, é. o, que, que, eu, o que, eu... que eu.
1: Eu falo assim, até o, o efetivo é importante, a gente falou do déficit que a gente tem, mas como é que a gente poderia implantar uma política de, de fazer uma, uma segurança mais inteligente, mais técnica, porque eu acredito que, que, que é muito importante. É, vamos também. chegar
3: lá, vamos lá. Primeiro que a gente não vive num país que dá esse suporte. Uhum. Por enquanto, não. É importante a gente trabalhar isso. Uhum. Países mais educados não precisam de tantos policiais, certo? Uhum. Mas hoje, eu, tô dizendo, eu quando, quando eu tô, estou tô apresentando esse projeto aqui, é um projeto para resolver o problema de segurança pública hoje. Certo? Posteriormente, com toda com todo essa nossa idealização de melhoria na educação, na qualidade do, 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 dos empregados, na, na empregabilidade, posteriormente, a gente vai diminuindo nossa população policial, tendo em vista que a nossa população humana está se qualificando, está ocupando sua mente com trabalho, com estudos e tal. Agora, findo, é, findando essa, essa parte inicial. É, cuidado com os policiais, subsídios, salário, tudo, tudo isso aí, aí a gente vem para a parte social. Isso, esse conjunto de fatores juntos, a gente responde hoje tranquilamente por uma segurança pública eficaz e, com certeza, exemplo para todo o Estado brasileiro.
0: tu é a favor contra a câmera no fardamento da polícia?
3: Isso é um, é um, é um tema polêmico também, né? É um tema polêmico.
0: Mas pode usar seu argumento. Teve candidato é, aqui claro. que disse que não era, que era, podia ser no, 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 na viatura, teve outros.
3: Eu esqueci até de falar. Está é, dentro do meu projeto também de segurança pública policiar algumas guardas municipais. O que é isso? A guarda municipal já está inserida dentro do artigo 144 da Constituição que fala lá de segurança pública, ou seja, já, é, já faz parte do corpo de segurança pública no Brasil. Uhum. O que é que falta? Falta a regulamentação de alguns prefeitos. Tem prefeitos que correm disso, prefeito do Recife mesmo corre, entendeu? Corre. Olinda corre, Jaboatão corre. O que é que acontece? <risos> Com a guarda municipal policiada, certo? Já existe projeto de lei, inclusive, para mudar o nome de ser guarda principal para ser polícia municipal. Existe projeto de lei para isso. É, são Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, os guardas municipais são verdadeiros policiais municipais na defesa, né salvaguardando a vida dos seus munícipes. Então, perceba, a gente ganha até nisso em efetivo. E que aí você pergunta quais municípios nós faríamos isso. É, a partir de uma estatística, nós iríamos ver quais municípios têm o maior número de criminalidade e com isso a gente faria uma parceria com esses prefeitos, regulamentando e fazendo com que os guardas municipais pudessem atuar como policiais é, salvaguardando a vida dos seus munícipes. Respondendo a sua pergunta sobre a câmera, a câmera nos capacetes, na, nas viaturas, no
0: fardamento também. No já fardamento, né? Na, na, parece que São Paulo já está no fardamento.
3: É. Tem tem policiais da Rocam aqui que já, já trabalham com câmera, com câmera, inclusive nos capacetes, certo? Eu acho interessante. Eu acho interessante, mesmo porque muitas situações de policiais eles se livraram por conta dessa câmera. Até pela segurança dele. dele também. Né? Hoje em dia a sociedade está muito, ela, ela tá muito complexa. Um bandido essa, acabou de assaltar uma senhora de idade ali que recebeu seu único salário mínimo mensal. Uhum. E o policial viu e saiu correndo atrás do cara. E correu, 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 correu. Quando chegou lá e pegou e bateu no cara tal, rendeu. Mas o, o outra pessoa que viu, não compreende o contexto de toda a história, é, começou a falar mal e de repente, de repente filmou o policial naquele momento de ação ostensiva tal, e tal, e ficou mal visto naquele momento. Mas com a câmera ele pode se livrar de toda essa situação, né? E também salvar, guardar muitas vezes dos maus policiais, né? Porque acho que o mal tá em todas as áreas, tem mal repórter dos maus policiais, né? Salvar... É, é a vida de muitos cidadãos também. fica mais transparente, né? Justamente. Gera uma transparência muito grande.
0: É um debate interessante, porque parece que a galera tem... Tem medo de falar sobre isso aqui, os candidatos, quando a gente é, faz né? essa sessão. Tem gente que dá uma enrolada e não fala. Aí a gente questiona, questiona, questiona pra saber se sai alguma coisa. Aí sai ali na viatura, sai alguma coisa assim. E você, como militar, falou de uma maneira bem, assim, direta, assim. Acha que seria uma questão pra para segurança também do policial. Isso claro, aí claro é, é, é interessante de ver, porque hoje é um debate muito, bem acirrado. Eu vejo até nas sabatinas que estão que acontecendo com os candidatos na Folha, não sei o que. eles sempre fazem essa, essa pergunta só, no palco eu vi, da nacional. Eu, eu
3: vi uma filmagem outro dia, o policial fazendo uma abordagem, e o cara numa moto, sendo grosso com o policial, muito grosso. Aí o policial disse, olha só, nós estamos em uma situação confortável, certo? Você está aí sem fazer muito muito enxame e eu estou aqui tranquilo. Agora facilite mais o nosso trabalho. Se você é, que, se você fizer qualquer coisa a mais do que isso aí você vai criar uma situação desconfortável. Ou seja, ele está dando todos os aparatos, né? Está mostrando como se trabalha, tudo filmado, tudo. Achei muito bacana, sabe? Eu acho que é positivo. Chega a ser do ponto de vista é, é, positivo, eu acho.
0: Nessa questão da, do, do, da parceria com as prefeituras, com a guarda municipal que você falou, eu queria saber se essa guarda municipal você é favorável a essa guarda estar tá armada. Eu sei que não depende do, do governador, mas sim ou não?
3: Não, mas vamos lá. Quando a gente policia as guardas municipais, na verdade, as guardas municipais elas são armadas. Já estão amparadas ah, pelo artigo fogo? 144, pelo Estatuto do Desarmamento. O, o,
0: o, o, é, o STF não teve alguma coisa recente que proibiu isso, não? Não, Foi?
3: não, não. Ó, 144 da Segurança Pública, Guarda Municipal está inserida lá. Estatuto do Desarmamento, está lá, a Guarda Municipal armada. Compreende? Agora, no que se refere, acredito vocês, no que se refere a. Dentro do serviço depende de regulamentação do prefeito.
0: Uhum.
3: Por exemplo, o, o governador, ele pode dizer assim, olha, o policial militar, ele pode regulamentar, contrário ao uso do policial militar, dentro do serviço. Uhum. Não é interessante isso? Depende de regulamentação do, 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 do poder executivo. Uhum. Então, se o, se o prefeito regulamentar, então, o policial, o, o guarda municipal, vai andar armado naturalmente. Eu, e
0: quando a gente fala de criminalidade, assim como toda, tem... Tem crimes e crimes, né? Tanto de assalto quanto crimes mais violentos, é, assalto seguido de morte, latrocínio. E, e os crimes que são mais leves, que a gente vê principalmente é, as pessoas menos favorecidas pagam um preço muito alto. Como, sei lá, tá lá tá, foi pego fumando maconha na praça e o cara levou um cacete ou foi preso por conta daquilo. Eu queria saber qual a visão do candidato com relação a essas pessoas... Que, que passam por isso e muitas vezes são presas e acabam dentro de uma situação que são os presídios que são é, formadores de, de, de pessoas pro crime, né? Porque você entra lá, você vai estar tá sem nenhum dedo do Estado, fica só na mão dos bandidos e o pessoal vai formar é, criminosos. É um cara que tá ali, só um menino jovem ali da comunidade que tava fumando um cigarro na praça, vai preso. O que é que tu pensa com relação a isso? Tu é a favor ou contra a descriminalização da maconha?
3: Gabriel, né? Isso. Gabriel, vê só. Eu, Eu sou bacharel em Direito e sou especialista em Direito Criminal. Certo. certo? Eu sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Quem estuda Direito e se especializa em Direito Criminal, ele passa a ser legalista. E o que é legalista? para explicar para as pessoas que estão em casa nos assistindo agora. É aquela pessoa que acredita na lei. Eu sou, assim, um, um respeitador da lei. Certo. Compreende? Então, se a lei identifica algo como crime, pra mim é crime. Até que alguém, que o legislador, vá lá e retire aquele, aquele, aquela ação do rol de crimes. Compreende? Mas, eu, eu... Mas a lei
0: não é tão clara com relação a isso, porque antigamente tinha... Você pega, você pega com x de quantidade, dali você vai preso. Tráfico, né? Hoje não tem mais isso. Hoje depende do contexto e vai ser é, julgado com o juiz. Do depende do, do caso
3: concreto. Depende <risos> do caso. Depende do caso.
0: Depende e será do que juiz. essa interpretação, é. muitas vezes, não é
2: falha não? Mesmo Eu sendo a lei. Se é contravenção também, não sei se, se é configura contravenção. desse jeito. Também. É,
3: mas assim, não é contravenção o caso do, do uso só e descriminalizou praticamente. É? Ah, o uso, só o uso, propriamente dito. agora
0: criminalizou mais para os mais favorecidos, Não, Mas ninguém a gente é preso vê...
3: com isso, cara. Mas... É a polícia hoje nem vai, nem prende mais, nem eu pega conheço... não tem nem tempo mais.
0: Eu não sei como é que tá hoje, quando eu digo hoje, esse ano, mas há pou... pouquíssimo tempo atrás cinco anos atrás, eu conheci pessoas que estavam com quantidade de maconha, vamos dizer, 25 gramas de maconha. Eu fumo maconha. 25 gramas de maconha você fuma em um mês. Um cara tá com essa co... É uma quantidade como assim? Tá 25, vendo pronto, é isso aqui, esse bolinho aqui. 25 aqui. gramas de maconha. Isso aí você fuma um mês. E, porque... e isso vai muito do contexto, porque maconha pode ser a planta, pode ser um negócio, o volume, isso in... In... interfere em quem tá fumando. Aí o cara tá lá com 25 gramas de maconha, foi preso, é... não saiu na audiência de custódia e só não estragou a vida dele, porque tinha pessoas que lutaram por ele pra conseguir um advogado pra sair, libertar o cara. Em pouco tempo. É, então
3: o cara não tinha um advogado? Não tinha. É, não tinha. Um advogado é, realmente. É. Isso é, é,
0: ele não tinha. Ele teve, a gente teve que con, conseguir pessoas para poder salvar. Mas quantos não tem advogado e quantos passam por isso? E muitas vezes, candidato, é, estraga a vida de uma pessoa por conta disso. E eu, eu vou deixar você falar, mas eu digo mais com relação a, assim: para mim, a lei. Eu sei que você, como advogado, mas para mim isso me deixa um pouco triste, porque tem muita coisa na lei que não é cumprida e nem, nem é feita de uma maneira tão intensa como a luta contra é, o tráfico de drogas, que eu acho hoje de uma maneira bem errada, mas quantas pessoas pagam um preço por isso e tantas. Na lei também diz que a gente tem que ter direito à moradia e no, no, ninguém tem esse empenho para que isso aconteça, sabe? Então aí eu fico eu, eu, eu questiono isso para todos os candidatos, foi até bom porque você é da parte criminal, que, fica, que faz a gente refletir mais se não tem muita gente pagando um preço muito alto por isso, para que outros, até eu mesmo que posso dizer aqui para todos os candidatos, perguntar se Miguel Coelho fumaria um comigo e ele ficar puto. Eu tenho esse privilégio, mas quantas pessoas não têm esse privilégio e pagam um preço muito alto por isso? Tu não acha um pouco injusto? Antes, Com relação ao social. Ah, antes eu, de eu, ele concluir eu queria
2: complementar nessa. só o que ele falou aí, que é, antes fosse somente isso, sem contar essas situações que os policiais assim é, fazem um teatrinho ali de às vezes colocar mais coisa ali na mochila do, do cara, justamente pra levar preso, e, e tem essa questão também da comissão que ele ganhava por apreensão, né? É, isso aí é uma e, boa pergunta pra eu trazer pra é ele, situação, mas não vou puxar isso
1: agora não, mas pode, vou perguntar pode. depois. Só complementando que... Porque você falou que, pô, praticamente... É, descriminalizou hoje em dia, mas a gente vê casos bizarros, que teve um que tomou proporção nacional, esqueci o nome do rapaz, que a galera fala, justiça por não sei quem, que ele, que ele foi pego com 3 gramas, 3 gramas de maconha, e eu não sei se hoje ele ainda tá preso, mas ele passou, na época que a passou gente um viu, né? Passou o perrengue, Passou o perrengue era mais de ano preso, foi uma parada que foi, foi bizarra mesmo. Então, tipo assim, é como tá, dependendo da interpretação, é, juiz... Fica, vamos, vamos dizer Descriminalizou pra quem? Porque ao mesmo tempo que tem 3, 3 gramas, a gente Vê casos de, de Pessoas ricas, assim, que são Pegas com 200 300 gramas de maconha Que você vê que tá, que realmente É traficante, só que Playboy, sabe? Classe
3: alta. Mostra o poder aquisitivo, é. apresenta, né?
1: E aí Isso consegue, é. e sai é. como usuário. Que ela realmente não era uma situação de usuário. Então tem essas coisas, né? Essas brechas. E
0: eu não quero que o Playboy seja punido. Eu quero que o menos favorecido também não seja. Não, mas no caso do, do
1: Playboy, se for, se for visto como tráfico, né? Não, Porque era, tráfico uma situação é. tráfico que, tráfico. era uma situação que parecia, sabe? Mas
0: enfim, vamos deixar o candidato
1: falar. Vamos lá, <risos> ver só.
3: É, o fato é que no Brasil o que impera é a soltura e não a prisão, hum. certo? Se fosse prender porque alguém está fumando maconha, era muita gente presa e não tem isso. E acredite, eu tenho muitos amigos policiais, muito mesmo. Isso aí que o colega falou ali, como é o nome dele? Carlinhos. O que Carlinhos falou aí a respeito de, de botar... Sinceramente, cara, eu conheço muitos policiais, muitos mesmo. Só para você ter ideia, na minha formação, em 2007, a gente se formou com os policiais ao lado... Que era o que? Era mais de dois, dois mil homens. Eu conheço muito policiais, muito. E nunca ouvi dizer que um policial levou um pacote de maconha no bolso para botar no bolso do outro cara lá para prender. Se existir, é um caso atípico, fora da normalidade. É uma exceção à regra. Que com a câmara de segurança poderia resolver. Né? Justo, também tem isso. Certo? É uma exceção, completamente excepcional. É um caso excepcional mesmo. Então, e hoje, meu irmão, o, 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 o cara que fuma maconha. Ele não vai preso, não tem mais isso, cara, não tem mais isso. Agora dizer, respondendo sua categoricamente, né? Legalisticamente respondendo sua pergunta. É... se eu sou a favor da legalização das drogas, isso é uma pergunta muito macro. Drogas envolve muitas não, coisas. Eu falei só da maconha. Eu falei só da maconha, não foi? Legalização das drogas, eu não sou a favor de jeito de forma nenhuma. Eu falei mais da descriminalização primeiro. Legalização é. eu ia trazer depois. A descriminalização a própria lei já trouxe. A mas, não na é. na prática, mas ninguém não é. vai preso por estar fumando maconha
0: Eu discordo Não, ninguém vai preso mais não Eu discordo por, por, pelas pessoas que, que estão à minha volta eu já vi isso acontecer. Então porque não vai preso é. por ser usuário Mas, mas, vamos pô, mas, a, mas pode vamos entrar e analisar, analisar o caso
3: concreto certo? Tudo é assim ó. Muitas vezes a gente escuta assim Lá Não eu mesmo, o pessoal de vez em quando tra Traz um problemazinho desse para mim Ou é porque na delegacia foi isso, aquilo, 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 aquilo. Quando eu chego lá na delegacia, olha o inquérito Pô, bicho, completamente diverso daquilo que a pessoa falou. Uhum. compreende? Ninguém hoje vai preso por estar fumando maconha.
0: Mas truculência pode sofrer. Não, claro. Aí, pode E pode... aí o cara fica, será que vale aquela humilhação do cara pode, ter que levar, ficar levando é, porrada é
3: tá... Assim, se a, se a norma não está penalizando, se a norma não, 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 não traz penalidade de prisão, então pode haver essa truculência. E sabe? o que a pode gente. Pode haver assim, de repente. Porque também não é legalizado, é a coisa não é aberta. Não é? A lei também não diz assim, ó, pode fumar, não é? A lei não diz isso. Então, o policial ele pode chegar ali, ó, falar mais grosso, falar mais alto, de repente, ó, aqui não, por nesse ambiente não, tal, tal, tá entendendo? Pode acontecer. Agora, dizer que as pessoas vão presas porque, porque usam a maconha, não. Ninguém vai preso. Mas aí, candidato, quando a gente é, de fala... Repente, é deixa, assim. deixa
1: eu completar aqui, Carlinhos. É, o candidato o, não vai preso por, por ser usuário. Você vai ver lá e vai estar lá como usuário de maconha e foi preso. Mas muitos acabam se enquadrando como tráfico sem ser. Eu acho que a questão é essa, sabe? Porque fica como
3: tráfico e quando você vê, vê, não é que traficante. Eu sou, eu sou, como eu disse, eu sou legalista. Olha só. Se o cara tá com pacote, porque no direito penal, no direito criminal, você me diz a cena, aí eu te digo a pena, certo? Então, se a gente criar diversas hipóteses, diversas hipóteses, aí a gente modifica o contexto. E no direito criminal é ipsilitem, né? Não há lei, não há crime sem lei anterior que eu defina e não apenas, sem prévia, a combinação legal. Ou seja, para que você seja punido, para que você seja penalizado, tem que ter uma lei anterior definindo. É mais ou menos assim. Então, quando a gente cria outros pressupostos, aí muda completamente o contexto do, do, do direito.
2: É Como você falou aí da, da questão do ambiente, né? Talvez valha o recado que, assim, que é mais seguro se for fazer esse tipo de coisa em casa, né? Porque também tem uma galera que quer fazer em qualquer canto, aí, na rua, no, é isso, de é. dia, de, de, no ônibus, no, no, não sei, né?
0: Ah, ainda nessa questão de segurança. É, com relação à segurança da mulher Como melhorar a situação Das mulheres Que sofrem assédios é... Eu falo pela questão da segurança mesmo Eu sei que tem um papel muito da prefeitura Em si, mas a gente vê aqui nos ônibus Por exemplo, tem muita questão de assédio A gente na Recife, na área, recebe as denúncias E parece que A prefeitura e o governo assim Dá uma ignorada, e não fala sobre isso Porque na educação a gente não tem que educar Como é que se muda as coisas se não se fala?
3: Você perceba que é um sincronismo, né? Certo. Essas coisas, por exemplo, é, eu, eu vejo muitas pessoas falarem, nem é racismo, porque é discriminação. Essas coisas não vão acabar, rapaz. Isso sempre vai existir, certo? A gente vai conseguir diminuir, porque as pessoas vão estar mais, mais bem educadas. Ao longo do tempo, a gente vai começar a modificar, mudar o contexto de ensino no Estado. Compreende? Então, é algo... O cara que mata, o homicida ele vai continuar sendo homicida, ele, sempre em todas as regras terá, haverá as exceções, certo? Então, é, a política de segurança pública ela é uma só, ela é, uma, é uma política consistente, o, sempre vai existir o um infrator, o infrator para ele vai ter, vai, sempre vai existir a lei,
0: mas com relação, será que há alguma política pública para se falar sobre isso? Porque, por exemplo, você falou de educação, mas para saber que o Japão, que é um país que tem uma educação excelente, tem vagões lá para mulheres, porque a galera não consegue misturar, porque essa questão do assédio lá é muito forte, inclusive pedofilia, o Japão tem um tabu com isso, com, com o assédio lá, com, com, essa, com essa questão, que parece que tem um monte de assediador... É, pedófilo, umas coisinhas na cabeça da galera lá que não se resolve tão fácil. Um país inteligente, supostamente inteligente, como a galera com educação de alta e tem que ter vagões para separar a mulher dos homens. Não é só educação, então.
3: É, veja que coisa, eu, eu realmente eu não, não. Nunca me atentei a isso lá no Japão, não. Mas. É, eu acredito que à medida que a gente melhora a educação, começa a melhorar. O ciclonismo público administrativo, sabe como é? As pessoas começarem a trabalhar, as pessoas começarem a ocupar suas mentes, a gente começa a diminuir a criminalidade como um todo. Isso aí é algo que. Não tem como você criar. Agora, claro, dentro de um governo, dentro de uma gestão de quatro muitas coisas aparecem. Uhum. Tem os novembros azuis, uhum. tem os, os outubros amarelos, não tem, tem, tem as cores aí, não né? então, é? Então, é, é, modelo de governabilidade de incentivos, entendeu? De orientações, isso aí vai existir como existe em todos os governos.
0: Eu sabe? trouxe para alguns candidatos, eu trouxe para Danilo, Danilo, Danilo Cabral, que tem um aplicativo chamado Nina, que esse aplicativo foi criado por Simone César, ela até foi parar na lista da Forbes, e esse aplicativo ele foi utilizado, eu não sei se ainda está, mas ele ficou sendo utilizado em Fortaleza, e eu não sei se teve alguma outra cidade do Ceará, que essa, ela é pernambucana, ela criou uma forma de agilizar os processos com relação aos assédios nos ônibus. Aí como é que funcionava? Você estando com o teu celular lá na hora no ônibus, aconteceu um assédio, tanto a vítima quanto alguma pessoa que está lá que viu, podem registrar de alguma forma, sei lá, uma foto, escrever, e acionar alguma, alguma forma de, de, de... sei lá, com a delegacia, para que, que essas informações sejam, envi sejam enviadas diretamente para a delegacia, eu não lembro exatamente, para que facilite no processo correr do assédio. E aí tem... já mais ele, ágil, né? mais é, rápido a informação. É, parece que estaria até ligado à câmera de segurança dos ônibus, então ele marcaria o horário, marcaria... É, ia visualizar, visualizar a câmera, é, teria o relato e as fotos, isso agilizava o processo para que conseguissem punir é, assediadores nos ônibus esse aplicativo eu tô, eu, é, a, a criadora é pernambucana teve com, conversa com o pessoal da prefeitura do Recife e também do governo do estado nunca saiu do canto, nunca funcionou aqui e funciona em outros lugares eu trouxe pra todo mundo, perguntei a Danilo aqui por que ele não faria tal, e eu queria saber de você Assim, tu, tu acha um aplicativo interessante num governo como o seu, seria bem-vindo Uma conversa com ela? É uma
3: coisa, o mundo jurídico não é uma coisa muito simples não certo, certo? É... Quantos forjados de repente iriam existir, entendesse?
0: quantas. Tem câmara de segurança no ônibus. As
3: delegacias, as delegacias, é, diversos amigos é, que trabalham, policiais civis, o que chega de besteira dentro das delegacias, compreende? E muitas vezes os policiais é, cuidando de coisas sérias, investigações sérias, já o efetivo curto, e, e às vezes tem que tratar coisas pequenas, sabe? essa questão do assédio mesmo, tem tantas vezes que não houve nem assédio, mas a mulher por um problema, é, sei lá, uma paranoia dela que criou ali naquele momento, alguma coisa assim desse tipo, então, isso tem que ser muito estudado, muito analisado, tem que analisar estatísticas, tem que se trazer especialistas para fazer é, projetos, não a gente não pode falar assim, tum! isso vai ser feito, isso pode ser feito, é, vai ser feito dessa forma, não tem como. Tem como. Isso é algo, é algo muito melindroso, tem que ser algo estudado e para que a gente possa lançar em projeto para execução.
0: Mas você como é. representante do Partido da Mulher Brasileira, fala, falando isso, não pode pegar mal não, a galera pensar que você está associando isso a... A besteira, porque. Não,
3: porque. porque... Tem
0: assédio, eu... tem caso de assédio, beleza. Mas no ônibus, tá lá a câmera de segurança, tudo isso não facilitaria, não? Será não, que não é besteira?
3: Não, veja só. Pra, se, pra pra a câmera, vocês... se a câmera pegou aquele assédio caracterizado, ali houve um assédio, ali houve um crime. Certo. E ele vai ser punido mediante a lei. Mas é o processo, pra... pro processo
0: o correr dizendo... mais rápido. É a lei que vai punir, mas pro processo correr mais rápido não seria bom. Mas não? como
3: é que o processo corre mais rápido?
0: Com registro, Tem, com, com é, horário, é com difícil. fotos, com, com
2: vídeos... com é
3: difícil. O processo mais rápido, a gente está falando ó, de ação judiciária. Tem até
2: questão de testemunha também. É um juiz
3: para é um, um milhão de casos. Compreender? um juiz para um milhão de casos. É, a certo. coisa não é muito simples, não. Certo, Entendeu? eu concordo. Agora, concordo com você. Se a câmera pegou, o assediador está lá, o crime está caracterizado. Ele cometeu um crime, então se ele cometeu um o crime ele vai, se, ele vai sentir os rigores da lei. É fato. E, candidato, é,
1: você falou de estatísticas, estatisticamente, que na delegacia aparece um monte de besteira, e falou que existem casos de assédio, de, de, enfim, denúncias de assédio que não são assédio, mas a gente fala. E outros casos também é, não são assédio, não? Sim, mas a gente fala est estatisticamente. Realmente existem denúncias de assédio que, que não são verdade. Mas, estatisticamente falando, não existem mais assédios de, comprovados e de verdade que
3: não, que não foram punidos? Eu não sei. Porque se não foi punido, então, porque não caracterizou, né? Não necessariamente, né? Não, mas aí eu não vou, não vou, não vou jogar no, 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 no espaço livre, né? Eu vou jogar no espaço formal. É, porque a
1: gente tem que saber dentro da realidade do Brasil. A
3: gente sabe que muitas coisas, e muito
1: não só com a sede, é. com tudo, não vão pra frente, mas que realmente aconteceram. Assim, no Brasil, assim, muitas ou, coisas...
3: Ou tudo que não foi punido realmente não aconteceu, que não teve... Eu não Ganho. posso jogar nesse espaço vazio, veja só. É, o que a gente contabiliza é aquilo que formalizou-se, né? Assim? Uhum. Então, eu não posso dizer assim, ah, e aqueles que não foram, como como não sei, eu não visionei, eu não estava lá. Então, no
2: caso, no mínimo, teria que ter uma prestação de uma queixa prestada para pelo menos fazer um mapeamento, uma contabilidade disso, independente de ter dado em alguma coisa ou não. Porque, caso, por exemplo, se...
0: Qual é a maior dificuldade da mulher hoje? Assédio, tanto na rua, quanto no ônibus, quanto em todo lugar. Aí se a gente traz essa pauta para o candidato partido das e mulheres... O
3: assédio, o assédio ele é, ele é caracterizado de diversas formas também, né? Sim. Portanto, a gente... É, eu Mas vi são um... quem
0: elas mais falam, né? Eu, tá eu vi
3: um vídeo de uma morena lá no Rio de Janeiro e ela dizia assim, né, com aquele sotaque carioca e tal, e ela dizia assim... Mas, rapaz, eu tô muito invocada com esse negócio de assédio, cara. Os homens estão com medo de me paquerar. Dá vontade de sair gritando pelo mundo. Me paquere, viu? Eu não tenho esse problema, não, tal. Então, veja. Criou-se uma celeuma que muitas vezes até as mulheres, elas ela, tem mulher que está incomodada com isso, entendeu? Antigamente, tem homens que estão incomodados, tal, os homens antigamente gostavam de paquera, Mas cadê e hoje a já mulher? fica mais. Né?
0: Mas cadê a mulher? No partido da mulher, para dizer isso, que está incomodada Não fica tipo, o homem falando disso, fica uma pois percepção é, de um é. homem.
3: Mas é porque é um, é, isso é um tema de lei, né? De lei. Aí, quando leva para a Assembleia Legislativa, vai estar tá lá homens, mulheres, deputados votando, resolvendo esses problemas, né? Mais homem, né? Sempre. É.
0: Mas, tá, eu, eu entendo, eu entendi onde você quis chegar. Eu, eu, conheço, eu tenho amigos advogados, eu sei que vai muito pela questão da lei, eu ah, sei que é isso ué. que você está tentando trazer. É. Só que, ao mesmo tempo...
3: Trabalhar em cima do subjetivo é muito difícil, né? Principalmente mas assim, do ponto de vista jurídico, é, né? É, desculpa, candidato,
1: mas quando você falou de estatística e de, e de vários assédios ser besteira, também a gente... A gente...
3: Não, usando eu subjetivo, falei, né? Não, eu não falei assédios não, serem bestiados. Ass Muitos, assédio. né? Muitos casos que chegam nas delegacias. Muitos casos chegam nas delegacias são coisas simples. E que os policiais deixaram de fazer algo, tá fazendo algo mais né, consistente para brigas de marido de mulher, muitas vezes, que aí a mulher vai e depois retira a queixa e tal. Coisas simples. Entendeu? Mas isso
1: não pode ser é retirar ela presa, a queixa não. ela presa e realmente ter sido um assédio? Sabe essas questões que a gente está usando de forma subjetiva? Mas que não é, não é exatamente assim, esse preto no branco, né? É. Como você mesmo falou, que a questão, a questão é muito maior do que isso. Então, acho que não, não seria só para um lado, né? Poderia ser para outro que, também. Eu
3: acho que, para é, a gente chegar no, numa definição, num denominador comum desse assunto, o que é que acontece? O governo, o governo, ele. Vai, ele Acho que todo governo faz isso, aí eu vejo, é, isso é fato. É, criação de é, temporadas é, explicativas. Certo? sobre assédios, uhum. professores, de estudantes de dentro de sala de aula. certo é, Quando o assédio ele é caracterizado, quando é comprovado, o cara ele vai sofrer sanções penais, isso aí não tem para onde correr. compreende E tudo que o governo pode fazer com relação a minimizar a, as diversas modalidades de crime vai ter que ser feita. Tá? Se, o projeto de segurança pública que eu tenho ele é um projeto muito eficaz, muito justo que a gente trabalha desde a ostensividade junto à criminalidade até a parte social, como eu mostrei para vocês, entendeu? É um projeto completamente diferente. O Paco pela Vida vai ficar rasteiro diante de um projeto de governo desse, entendeu? Uhum. Então a gente, a gente acredita que até essas questões de assédio, quando porque é o seguinte, o criminoso, imagina o seguinte, eu digo em todas as entrevistas, o criminoso, quando ele sai de casa com a intenção de cometer um crime, ele sai porque ele vive lacunas, ele vê vagões abertos, certo? Mas quando ele sabe que a cidade ela está bem policiada, a cidade, as, as, as contras-respostas de, de crimes estão sendo é, respondidas diariamente, então ele, ele começa a se sentir é, aprisionado dentro do ambiente daquilo que ele queria cometer o crime. Compreende? Então, a, esse modelo de segurança pública que eu trago, a gente responde e resolve, inclusive, esses problemas. Com certeza isso será minimizado, não será extinto completamente. Por quê? O criminoso ele está aí, ele vai continuar matando, ele vai continuar roubando. Agora só que ele vai encontrar um estado muito mais potente, muito mais forte, muito mais garantidor da segurança das pessoas.
0: Você falou aí de educação, é, até para se prevenir aí do, do entender do assunto e não passar por uma situação de pedofilia ou algum assédio, enfim. Mas para a educação de base, assim, isso é a favor ou contra a educação sexual nas
3: escolas? Para e... educação de base, crianças?
0: Eu, eu, eu não sei, não, com crianças eu não sei exatamente que idade é, mas pra, eu acho que para... Pré-adolescência, é, né? pré-adolescência,
3: talvez
2: 10, 12 anos aí. É, 10, 12 anos. É, eu, eu não concordo, não concordo,
3: não concordo não. É, eu acho que essa questão de sexualidade deixa mais lá para frente, né? Hum. Trabalhar isso com as crianças. Eu, eu acredito que os pais podem receber orientações com isso. Eles passarem para seus filhos. Ter uma conversa familiar. Eu acho que é muito mais saudável. Eu vou, eu vou até
1: dar uma, uma... Falar aqui de uma experiência minha mesmo. Que eu falei para outro candidato. Que assim, quando a gente fala de educação, de sexualidade. Eu não sei exatamente o que, é que, o, que, é que o candidato pensa, né? Não sei se você vai pensar naquele livrinho que Bolsonaro leva do jornal nacional. Com aquelas coisas assim. Eu tô falando assim, às vezes, de coisas simples mesmo. Eu... É... Há 10 anos atrás, eu tinha 12 anos, na minha sexta série, né? De 12 para 13 anos, pré-adolescência. É, eu tive aula de educação sexual com meu professor de ciências. Não, não era de escola pública, era de escola privada. E ele mostrou, não lembro se ele trouxe um pepino, sei lá o que foi. Mostrou como é que se colocava uma camisinha. A gente estava entrando na pré-adolescência e é, tô, em poucos anos a, a gente ia começar a nossa vida sexual. E, a, e aquilo ali eu não tive... Do de, de, de meu pai da minha mãe, ninguém nunca tinha conversado isso comigo. E aí eu. Depois que ele mostrou a aula, eu, eu tive curiosidade, né? Na minha casa eu fui, tentei colocar a camisinha, coloquei. Então, assim, aquilo ali é, foi importante pra mim. Eu fico pensando. É, a, a gente precisa desse tabu todo pra coisas como essa, que, por exemplo, pode evitar doenças, né? Venérias, doen é, problemas no futuro que até seria até. Pior para o Estado que arca com, com saúde, a saúde do, dos nossos alunos, dos nossos adultos no, no futuro, por conta da educação sexual, por conta de como colocar um preservativo, que às vezes tem um tabu aí da sociedade, dos políticos, de falar sobre isso. O que é que você
3: acha em relação a essa, esse tipo de coisa? É o que, eu tenho, o que eu tenho percebido é que essa sociedade moderna, os pais, inclusive, têm conversado mais com seus filhos. Eu tenho percebido. Mas não são isso. todos. Né? É, não são todos. Na verdade, o, o todos, a gente nunca vai alcançar em esfera Nenhuma. Mas nenhuma... a ideia é minimizar, né? Em nenhum assunto, é. Mas eu acredito que os pais hoje têm conversado mais com seus filhos, têm tido uma conversa mais é, direta. Mesmo porque tem uma coisa chamada hoje internet, que na minha época não tinha... É. Na minha,
0: na minha também não, só fui pegar um pouquinho mais velho.
3: É, na minha época não tinha internet. E hoje tem a, a questão da internet aí que ensina tudo. E as crianças, os adolescentes, é, é, acho que já veem muitas coisas nas...
1: Mas uma criança que tá jogando Free Fire com 12 é. anos, tu acha que ela vai pesquisar como colocar uma camisinha no Google? vai aparecer só Free Fire, só os negócios para ele jogar lá, para ele gastar o dinheiro do pai dele em equipamento é, de arma.
3: Depende dos assuntos que ele tem <risos> na escola também, né? Com os colegas. Isso acontece. Mas eu acho que os pais hoje têm conversado bastante... Sobre esses temas. Acho que não é tabu mais para algumas crianças.
0: Não. Ah, com relação a, 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 a... Tu é contra ou a favor das cotas raciais? Para faculdade mesmo, o FPE, público. concurso público. É,
3: vamos lá. É, Brasil hoje, ele é repleto. Eu acho que a coisa mais difícil de você encontrar no Brasil é um branco. Então, se fosse para fazer cota, era para o branco. Hoje nós temos mais pardos e negros do que brancos
1: Na sociedade, mas na é. faculdade é assim? No mercado sim. de trabalho é assim?
3: Certo, mas as pessoas é. que estão na faculdade é por causa, da, por causa da cor? O cara que passou na faculdade é porque ele é branco? Aí geralmente, ele é branco, sim, então a melanina dele menor tá é poderosa, mais inteligência a ele?
0: Mas tu né? concorda que, na, que é fácil de enxergar que tu, por exemplo, chega num lugar A maioria das pessoas que são brancas, elas estão num nível social maior Tu concorda um só, comigo?
3: Tiveram sorte de nascer na parte rica né, do processo. É, né? Tiveram
0: sorte de nascer é. branco, na verdade. Né? Porque é. quando você pega um histórico de, de um país que, de um dia para o outro, quando deixou, acabou o, raci o racismo, a, a escravidão. escravidão. E você deixa aquela galera nas margens da sociedade para se desenvolver sem o apoio do Estado, naturalmente ao longo do tempo, sei lá, 100, 200 anos depois, não vai ficar desequilibrado isso não, os brancos ficaram lá no poder e aí você consegue chegar num shopping e identificar assim, que geralmente quem tem mais poder são os brancos, aí traz até pra, pra parte da escola mesmo, porque aí você vai ter no colégio, num colégio privado a maioria é tudo branquinho, porque é mais pela questão financeira, tu não concorda comigo com relação a isso não?
3: É, Eu acho gente... que hoje nós temos uma discriminação maior, é a discriminação social certo? De quem tem dinheiro e de quem não tem. Essa discriminação hoje ela é mais acentuada e não pela cor. Hoje nós temos juízes, advogados, médicos, jornalistas, colaboradores. Não, mas não é uma questão de maioria. Se a maioria se da população maior... é negra, então deveria ter e mais negros, fosse, né? É. E se fosse maioria, aí agora, como a gente teria, teria que voltar ao enterro? Não, eu deixo essa pergunta para você. Não, mas é o que eu tô, estou tô respondendo. É, hoje, gente, a, a, as oportunidades elas estão abertas. Certo? Elas estão abertas. Outrora, nós vivemos uma escravidão. A gente não pode ver a vida toda... Mas, Torá, então, acho que trazendo... não reflete até hoje isso, não? Não, hoje mais não. Hoje mais não. Hoje é uma questão de oportunidade. Hoje, um pro... hoje existe um problema social, um problema de oportunidades. Compreende? Eu acho importante citar Por exemplo...
1: também que... Desculpa, só interromper, né? Que... Eu não sei em outras áreas, né? mas assim... Eu fiz ENEM há, há cinco anos, né? E a, as cotas raciais não era só, não era só é, por ser negro. A, a, a cota racial é complementada com a, com a questão social. A Sei lá quantos salários mínimos a família tem de renda. Sim, é, então não é, não é só... Ah, eu, eu, eu sou negro e sou de, de uma classe
3: alta... e Estudo os melhores colegas Você você não vai ter. Ué, tá dentro do meu projeto educacional... Cotas, agora que cota qual é, qual é o modelo de cota que eu trago? Não para você entrar na faculdade, mas para você entrar num preparatório preparado pelo Estado. Se você, porque, é, acho que foi você que falou para mim logo no começo lá, hum. você acredita que tem pessoas que elas não, são, elas não têm vocação para os estudos. Sim. ela tem vocação para trabalhar. Você qualifica ela, ela, ela quer trabalhar, ela tem aquela vocação de trabalho, uhum. certo? Mas para os estudos tem que ter vocação, então não está relacionado à cor, certo? Mas para aqueles alunos de escola pública que tem aquela vocação <risos> que é vocacionado mesmo aos estudos, ao conhecimento, aí sim, aí vem aquela cota. Qual é a cota? É a cota de ajuda para que eles se preparem para os cursos preparatórios para assim eles possam ir para a disputa, seja de uma faculdade, seja de um concurso público. É isso que eu imagino para eles. Então, e não essa questão da cota para a universidade é, por causa da cor. Porque, eu, 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 disse, eu disse no início e repito, não existe ajeitado no mundo da educação. No mundo da educação, o que vai valer é quantas horas você estudou, quantas, quantas madrugadas você passou fio dentro estudando, Mas será que todo mundo página. tem
0: essa oportunidade? tá entendendo? Pois e é. o um ponto que eu trago é mais esse, social. Certo.
3: Mas se não teve essa oportunidade, ele vai ser um médico que vai te operar?
0: Não, mas como é que a gente faz com que ele chegue no lugar do médico? Essa é, é a isso, pergunta. É
3: isso que a gente, eu gente. dizendo. Como faz? É, eu acabei de apresentar um projeto. Primeiro, melhorando a educação como um todo. Entendeu? Incentivando com que as crianças, os adolescentes e os jovens estejam na, na, nas escolas públicas, mas com alegria, com prazer de estar lá. A gente vai ter profissionais que vão trabalhar isso. Certo? E outra coisa... E esse projeto que eu trago, paralelo a esse, quando, as, quando eles estão próximos ao término lá do ensino médio, é justamente isso. Aí é um 300 outras cotas. É, aqueles alunos que se despontaram, se mostraram realmente é, 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 amantes do conhecimento, a gente dá oportunidade para que eles se possam, pudesse, possam se preparar em, em cursos preparatórios, para que aí eles possam ir para a disputa. Aí eu acho que justo... Tá entendendo? A gente certo. tá dando uma oportunidade específica e especial para eles que querem crescer esse na vida. Nesse ponto
0: eu entendi, certo. Aí, e para aqueles que não, cons... não tem a oportunidade de... Pronto, o pro cabo aqui foi feito eu que eu disse, que eu cheguei no final do ano no colégio terceiro ano, não sabia o que fazer não tava estudando e para essa galera aí, como é que a gente estimula eles para não ficarem perdidos?
3: Pois Por é, isso... nós teremos cursos técnicos é, é, tem uma coisa que tá se fazendo hoje nas escolas públicas e privadas é, eu esqueci o nomezinho aqui Mas é uma É, uma, é tipo uma avaliação psicológica uhum. Direcional
0: Ah, como para pra ver que linha vai seguir No Deixa trabalho estar, é Teste, teste, vocacional. teste vocacional. vocacional
3: Muito bom, cara, muito bom isso mesmo Então esse teste vocacional ele é imprescindível É onde se identifica se a pessoa tem Até vocação para os estudos é como dizer você, uhum. tem gente que não tem vocação para os estudos. Ele tem vocação para o trabalho. Então, se ele tem vocação para o trabalho, o que é que ele gosta de fazer? Uhum. Então, vamos preparar esse cara para isso? Ele vai ser bom nisso. Compreende? É questão de querer é ter coração. É conhecer comunidade de perto, conhecer as dificuldades das pessoas de perto, fazer isso. Eles não fazem porque ele não tem essa visão. Compreende? É, é, com, com, com a. Com, com... Esse assunto de cotas, pode ter certeza, não é uma questão de discriminação ou não ser de discriminação. É questão de visão mesmo, certo? Não tem como você alimentar, é, colocar alguém na, na, na universidade, a pessoa que não tem essa vocação para o conhecimento. Ela tem outras vocações e a gente tem que trabalhar essas vocações. E esses que têm vocação, a gente vai incentivar com cursos preparatórios para que eles é, possam crescer mais no mundo do conhecimento e com isso ele ter... É, patamar de igualdade para brigar com os demais.
1: Candidato, eu queria entrar agora no, no assunto de meio ambiente. O, a, a gente está vendo, assim, na política, que tem muitos candidatos, né, muitos políticos, que a política ambiental deles é uma política antiambiental. queria saber de você aí qual o seu comprometimento com o meio ambiente em um eventual governo seu.
3: É, nós temos, eu, graças a Deus, eu estou com uma equipe muito boa. Sabe? Eu, a gente conversa sobre diversos temas, a gente conversa sobre ambiente, a gente conversa sobre cultura, sobre turismo, a gente conversa sobre mobilidade, a gente conversa sobre vários temas. Ambiente, o meio ambiente nosso, inclusive, é mecanismo de apresentação turística. Né? A gente tá com, a gente teve uma conversa, tá fazendo com quase dois meses, é, fazer com que os turistas conheçam também parte do nosso meio ambiente, parte da nossa mata atlântica, é, conheçam nosso sertão, nossa vegetação sertaneja, Certo? Outro dia, o, o, o amigo estava conversando comigo, mas rapaz, quando a água chegar no sertão de verdade, será que a gente vai conseguir ver aquela vegetação ainda, né? Sertaneja, porque aquilo é, é, aquilo é uma característica, acredito, tem sertanejo que está triste. Uhum. Que, acredito, eu conversei com um cara lá, nascido e criado, tem 60, seus 60 e poucos anos, e ele disse: Mas, rapaz, quando a água chegar mesmo aqui, eu vou ter saudade desse, dessa minha vegetação. Então, o meio ambiente é algo que vai. É, é, precisa ser preservado, nós estamos vivendo momentos de desenvolvimento e à medida que os governantes é, não se atentem à questão do meio ambiente, a gente pode sofrer coisas terríveis lá na frente. Pode ter certeza que se Deus permitir a gente assumir o Palácio do Campo das Princesas, a gente vai ter uma, uma sensibilidade muito grande com o nosso meio ambiente.
0: O turismo atrapalha até na questão Sim. das praias. Sabe que a maioria das praias daqui da gente está até inapropriada para banho. Saiu no jornal esses dias... Por conta da poluição da própria, das próprias cidades, né? Os esgotos saindo para pra, pra, as praias, os, os lixos, poluição por plásticos. Eu tenho amigos meus que fazem mergulhos aqui na, na costa, aqui saindo do Pina, ali para Boa Viagem, e já percebe sempre, cada vez mais, a poluição dos plásticos da própria cidade, daqui que, que são mandadas. O próprio Tamaracá que você falou aí, já tem, a gente já recebeu diversos vídeos. Terríveis, um local que deveria ser preservado para que a gente tenha uma atração turística maior, né uma beleza. E aí, não tem política pública pra, com relação à população para jogar o lixo no lugar certo. Não dá para cobrar a população de jogar o lixo no lugar certo onde não tem lixeira. Porque o, o Estado tem que dar o suporte e não passa o caminhão é um lixo. É
3: sincronismo, cara. Eu, eu fiz uma visita ao Rio de Janeiro e a gente conheceu uma cidade lá chamada Cabo Branco. Hum. acho que é Cabo Branco, se me engano tudo muito limpo. A praia é limpa, areia branca, entendeu? Placas lá, ó, não pode jogar, não pode descer do barco comendo. Tal. Então, tudo é questão de educação. entendeu? O turista, ele quer conhecer o ambiente e ele respeita as regras. A gente, a gente é turista também, quando a gente chega nos é, lugares, a gente, chegar no... né? é. a gente olha as placas, já vê tudo, já fica até meio, meio que amedrontado, né? Pra ninguém chamar a atenção da gente. Então, o turista, ele, 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 ele respeita as regras. Quando as regras são impostas, eles, eles respeitam. A gente tem que ter uma visão que o turista vai trazer coisas boas para a gente aqui.
0: É. Tu então acho que já está na hora de um, de um governo que pense em coleta seletiva para facilitar aí. não... Porque os lixões já foram proibidos, né? já estão já, já acabando. Não sei se ainda tem alguns por aí sobrevivendo, mas já não pode mais. Aí um, um governador assim pensar em coleta seletiva para que isso seja estimulado nas prefeituras para dar acesso... As pessoas, tanto na parte de reciclagem, como pra gente pensar no meio ambiente mesmo. Como é que seria num governo seu, assim? Pra... É
3: algo a ser conversado, realmente. É, existe uma pseudo coleta seletiva, né? O pessoal coloca aqueles, aquelas cores dos tambores lá, Sim. né?
0: Aquilo não funciona. É,
3: não funciona porque assim, funciona minimamente, é muito, é um tamanho muito. Como é que faz? Dali
0: ele já, já vai para um lugar seleto é, ou não? Os tu caminhões,
3: acha... quando vão buscar, já levam separadamente, é. Mas. Não, aí não, não, é, não tem uma política efetiva para isso ainda. que está na hora
0: disso. Eu acho que está na hora valer da gente de começar.
3: Está na hora da gente começar a desenvolver nesse ponto de vista aí. É, eu estava olhando ali por exemplo, existe uma coleta, existe uma um lixão ali parece que é em Abreu Lima, hum. Lima. Eles estão fazendo como tipo um aterro sanitário diferente, né? Porque eles eles fazem um buraco e rapaz é um negócio interessante. Tem que se desenvolver muito, né? A gente, a gente é um país de terceiro mundo ainda, as pessoas falam subdesenvolvido, só mudaram a nomenclatura, mas nós somos terceiro mundo ainda, né? Desde o ponto de vista de coleta de lixo, de, de, desse, desde o ponto de vista de mobilidade, a gente tem muito que desenvolver.
0: Antes, vamos falar de mobilidade. Antes da gente lá. entrar nisso, eu queria saber, ainda na questão do meio ambiente, um, um assunto polêmico que eu estou trazendo para vários candidatos, que é a construção da escola do exército. Na, na APA de aldeia, que é da área de proteção ambiental. Tu tá sabendo dessa escola que tô, eu construí? sim. O que é que tu acha da construção desse, é. dessa escola nessa área de proteção ambiental de, de aldeia? Tu acha que é justo fazer lá? Dava para construir em outro lugar?
3: É, a aldeia já é um ambiente de treinamento militar, né? Hum. Eu servi no quartel da PE, ali em Olinda, por dois Deus. anos e muitos de nossos treinamentos são lá. Lá inclusive é o Siminique, né? A parte lá.
0: Por que é lá? O que é que rola lá? É porque
3: mata. É, nós é somos, melhor para é, treino É, é para treinamento. É, nós somos é, uma das maiores infantarias do mundo. Hum. Compreendo? Infantaria trabalha muito com mata, infantaria florestal. É, a gente é, é na frente de muitos países aí. Compreendo quando o assunto é mata. Aí lá eu acho que é, é, vamos dizer assim que é estratégico.
0: Por isso então. Essa, essa Mas tu acha que isso de alguma maneira iria afetar o, o meio ambiente, porque vai ser desmatado um, são tem uma quantidade boa de hectares lá, viu? Eu dei uma olhada, eu vi que era bem grandão a escola que vai é. ser.
3: Acho que todo todo ganho tem, tem to, to, todas todas as decisões tem perdas e ganhos, né? Será que não Mas dá para botar em outro eu lugar? Eu acho que a gente não tem não, tem não. É porque o exército trabalha com mato mesmo, com mata.
0: A gente vai trazer ainda um especialista para falar sobre isso aqui. Mas a gente teve outros candidatos, né, que é mais voltado ao meio ambiente, é, João Arnaldo, do, do, do PSOL, ele diz que ali a gente vai atrapalhar os, os aquíferos, né, da gente, da, as nascentes que, que fica naquela região. Se isso afetar, será que sem, a, sem o estudo técnico, que as pessoas dizendo o Anderson Ferreira aqui disse que que o presidente tem um estudo técnico. Eu procurei na internet e a gente não vê em lugar nenhum disso, não tem uma transparência. Se tiver e se esse estudo realmente existir e for mostrado para a população que funciona, beleza. Mas isso não é trazido para a gente. Tu não acha que é um risco muito grande, sei lá, daqui a alguns anos a gente sofrer umas consequências por conta desse desmatamento lá, não? Tu não acha que isso pode é, o acontecer? O que é que
3: acontece? Você falar daquilo que você não tem propriedade né? do... do, do das informações, é complicado. Mas vamos lá. Vamos, vamos, então vamos trazer aqui dois pontos de vista. Ah. Certo? Se realmente foi feito um estudo, localidade, hum. né, sobre perdas e ganhos, porque... É, você lembra da, da época que João Paulo hum. disse assim, ó, vamos tirar as combis do centro do Recife. Houve perda e houve ganho. Qual foi as perdas? É, aqueles trabalhadores, as famílias tal. Mas houve um ganho, porque a cidade... Ficou mais bonita, a cidade ficou mais apresentável, não é? o comércio começou a funcionar melhor, a mobilidade deu uma melhorada, porque era uma coisa meio que desordenada. Se existe esse planejamento lá, então é um ganho. A gente ganhou uma escola de preparação de saída. Será a gente que é escolha... um ganho mesmo? Não. Já
0: sabe, já está afirmado. Não, é eu
3: estou falando por um ponto de vista. tá ah, por um ponto de vista. Se tá. existe esse planejamento, se existe tudo programado, está tudo dentro dos conformes, então é um ganho, um ganho para o Estado de Pernambuco, é uma escola de formação sargento dentro do Estado, para os nossos alunos que estão se formando, para os alunos que estão, é, é, é um incentivo a mais para aqueles alunos que querem entrar na, na força né, é, do Exército, se preparar mais, então é um ganho. Se não existe esse planejamento, se não existe uma programação com relação ao ambiente, aquele espaço que foi utilizado, então é demasiadamente uma perda, certo? Mas aí, a gente, como a gente não tem acesso a essas informações, a gente não tem como opinar. Se eu, eu percebeu como governador, eu percebesse que era tudo dentro de uma programação, pra gente, então para a gente seria interessante, seria um ganho.
0: Vamos para transporte, para a gente dar uma acelerada. Deixa eu ver quanto tempo a gente já está aqui. É, vamos dar uma acelerada. Transporte.
3: A gente já está em 20 minutos já, né?
0: <risos> Com relação ao transporte, como é que a gente faz um... Traz uma passagem de ônibus mais barato, acessível, e a gente resolve esse problema do suc sucateamento dos ônibus, isso que a gente vive passando, que eu estou cansado de repetir, a gente vê lá na página. Entra governo, sai governo, ninguém resolve. Pelo contrário, parece que vai piorando e as pessoas ficam presas há um grupo de empresários que manda e desmanda lá naquela, naquele grupo de ônibus lá e a gente fica preso aquilo ali e não tem melhora. Como é, mais, é que a gente resolve? É mais
3: ou menos isso. Vê só. Então nós temos umas concessionárias né autorizadas pelo governo do estado, sim certo? Que recebe milhões, certo? Recebe milhões anualmente. Vamos lá. Três fontes de rendas. Os milhões do governo do estado, as passagens de ônibus, hum. E as merchandagens atrás dos ônibus. Vocês já viram, né? Uhum. Sim. As propagandas ali. Aquilo então, é da né? Que... É, também. merchandagens.
0: Interessante, não tinha é. pensado nesse ponto. É, de merchandagens.
3: Isso, né? Então, são três fontes de rendas para as empresas uhum. concessionárias. Aí nós temos. É... Aí nós temos. Diminuição agora do efetivo de funcionários. Como? Retirada dos cobradores. Uhum. Certo? Aí nós temos o número ínfimo de ônibus. Quando, quando é que a gente vê isso? No um momento de lotação. É. Ônibus lotados e o ônibus sai lotados, ainda fica uma porção de pessoas lá, certo? Sem, aguardando o outro ônibus que vai demorar Mais um, um tempão. tempão né? Certo? Aí nós nos deparamos com ônibus que não respeitam a, a legislação, estão sem ar-condicionado. Então, o que é que a gente percebe com tudo isso aí? É o excessivo, certo? Eu, isso é um mal do brasileiro. É um mal, eu acho que. Isso, eu vou falar do meu país, não posso falar da casa dos outros. Isso é um mal no Brasil. Excessivo, excessiva lucratividade. Entendeu? Certo? No meu governo, primeira coisa, a gente vai voltar aos cobradores. Nós não temos estrutura ainda para trabalhar sem cobradores. Uhum. Há cinco anos atrás, vocês devem se lembrar. O, o motorista de ônibus foi enquadrado como a segunda profissão mais estressante das regiões metropolitanas. Eu lembro. Eu lembro. Então, veja a covardia deslealdade que fizeram com esses motoristas. Agora Deixaram... tem
1: dupla função, né? Dupla função. Trocar
3: dinheiro enquanto dirige. Ao, ao invés... A, a, além... A, é porque o motorista, ele tem que estar tá concentrado no trânsito. O Código de Trânsito traz isso. Concentração direta no trânsito. Você não pode estar tá nem se desviando da, da, da sua atenção ao trânsito. Aí agora pegaram o um motorista para estar tá passando troco. Vai chegar um momento que, de fato, não vai precisar mais de cobrador. Certo? Embora eu enxergo que o cobrador ele não está ali simplesmente para fazer a cobrança dos valores. tá certo? Ele está ali também para dar um apoio, um suporte. Quantas e quantas vezes a gente não viu. Ah, vem mais, desce mais o cobrador dando lá a, 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 o suporte ao motorista. E tem outro detalhe, gente. Eu falei três vias de arrecadação. Por que a passagem é tão cara? Por que a passagem é tão cara? É isso que a gente quer saber, certo? Então, tem que se chamar esse pessoal para conversar, tem que acabar com esse monopólio, tem que acabar com, essa, com esse apadrinhamento. Uhum. Compreende? Tem muita coisa encoberta que a população não sabe, que nós não sabemos, tá certo? E que nós temos que trazer à tona para que a gente possa resolver esse problema de mobilidade no Estado de Pernambuco. Agora, eu. É, é, outro dia eu estava conversando com um determinado deputado hum. e ele dizia que existe um projeto de ferrovia norte, sul, leste e oeste. Mas todas as vezes que, que pensam, não, não colocam em pauta, em pauta, pensam em colocar em pauta, aí alguém vem por trás e acaba cabra come o projeto. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que falar em ferrovia, certo? Sim. Europa. Rio de Janeiro, São Paulo você percebe que as ferrovias subterrâneas vocês já viram, então é algo fenomenal, é algo fantástico, é algo de desenvolvimento. Pernambuco precisa começar a visionar esse patamar, porque assim a gente vai viver essa essa essa, essa como é que a gente pode dizer essa essa dinâmica pesada por muitos anos e a gente não vai sair desse subdesenvolvimento.
0: E o metrô hoje, do jeito que está, responsabilidade federal, mas o governo de Pernambuco parece que não liga. Como é que, de maneira prática, o que é que daria para ser feita para a população que usa o metrô no dia a dia? É, levando em consideração que é uma questão do Estado. É, privatizar, estadualizar, o que, é que dá para se fazer no metrô?
3: É isso não é competência do governo do Estado. Agora, eu falei isso logo no começo da, da nossa uhum. conversa aqui. Sim. Eu não teria problema algum de chamar o presidente, ter uma conversa direta com ele. Porque o que importa, gente, é a gente cuidar das pessoas. O que importa é a gente fazer política pública onde as pessoas se sintam representadas. E a gente não vê isso nos dias atuais. Com certeza, o governador do Estado já teria conversado com o presidente da República esse problema do metrô a gente já teria resolvido há muito tempo compreendo, inclusive, dessa mobilidade precária que nós temos hoje. A gente tem como fazer isso, a gente sabe como fazer isso, é só uma questão de oportunidade para que a gente possa mudar essa história.
1: Como é que a gente pode fazer isso? Eu já disse agora. Não, mas, é, porque, por exemplo, é, a gente precisa de e subterrâneos e tal, mas seria, isso conseguiria Realmente aplicar isso em, em quatro anos, um projeto é, de longo prazo de
3: oito, como é que seria isso? Falei o seguinte, é, não falei nem do metrô subterrâneo. O metrô subterrâneo é a questão do desenvolvimento. A gente tem que começar a visionar isso, uhum. certo? O que eu falei foi o seguinte: é resolver o problema que nós temos hoje com o metrô. O metrô existe, mas existe um problema de, de, de funcionabilidade. Sim. Quebra constantemente compreende? A gente não tem os metrôs funcionando. Se a gente tivesse os metrôs funcionando naturalmente, já resolveria meio mundo de problema que nós temos hoje na região metropolitana. Se a gente pudesse alastrar, ou seja, levar esse metrô a mais cidades, a gente já melhoraria a mobilidade do nosso pernambucano, certo? Então isso tudo é questão de parceria é de acessibilidade aos poderes, certo? E eu como governador não teria problema algum. Pode ser o presidente que estiver lá. Pode ter certeza que eu, como governador, serei parceiro dele e farei com que eles sejam meus parceiros também, porque a gente tem que colocar o profissionalismo político à frente das, dos problemas pessoais.
1: Candidato, é, um problema sério que a gente fala com todos os candidatos aqui é a questão do saneamento básico em Pernambuco. É, tem... Vários candidatos têm é, propostas diferentes. Tem é um tema polêmico. Eu queria saber como é que a gente poderia fazer para expandir aí a questão do saneamento básico para a população, né? É uma coisa básica e grande parte não
3: tem. Na verdade, Rafael, o saneamento básico é o câncer, É um verdadeiro câncer. Certo. Inclusive tem uma candidata que votou contra o Marco do saneamento básico. Quem? Okay. É, Marília Reis. Foi. Foi. Então veja só. É, nós temos. É... O saneamento básico, inclusive na Europa, isso foi resolvido há 70 anos. Olha só, cara, quanto nós somos atrasados. O saneamento básico é o que vai resolver muitas vezes é, é, o problema dessas enchentes em determinados bairros. Então, é algo que a gente tem que trazer, tirar do papel, começar um projeto. Rafael, vê só. Deixa eu <risos> falar uma verdade aqui para vocês. Rafael e Rodrigo, né? Gabriel. Gabriel. Deixa eu falar uma verdade para vocês. A gente precisa de um, de um governante, de um governador, que abra as portas do desenvolvimento. É óbvio. Vai fazer em quatro anos? É claro que não. Em quatro uhum. anos não se pode fazer tudo. Agora, abrir as portas é um grande início. dá o pontapé inicial. Hein? Justamente. É um grande início. É de onde tudo se começa. Se a gente tiver um governador corajoso, valente, Certo? com vontade, retirando todos os problemas pessoais políticos, fazendo com que é, tenha visão é, de mudança de vida das pessoas, tenha, mudança, tenha visão de mudança, de é, melhoria para o seu Estado, a gente começa a dar um pontapé inicial muito potente, muito potente. A gente precisa disso. Esse modelo de política que está implantado aí há décadas. Se continuar dessa mesma forma, a gente não vai sair do canto. É um modelo de política familiar, oligárquico, monárquico, certo? Eles passam de pai para filho, de filho para neto, neto para irmão, irmão para cunhado, aí volta para outro parente e a gente não vai sair. É um poder, é, eles brigam pelo poder, pelo poder. Eles não estão preocupados com os problemas das pessoas. Como eu falei inicialmente, eles, estão, eles trabalham em cima da miserabilidade mesmo. Eles fazem com que as pessoas sintam as dificuldades para que venham mendigá-los. Certo? Ajuda a todo instante. Eles não estão preocupados no desenvolvimento real do Estado, nem tampouco a mudança de vida das pessoas. A gente precisa de um governador que visione futuro para o nosso Estado. Do contrário, a gente vai permanecer sempre na mesma. A gente contou aqui no início. A gente era criancinha e faltava água. A gente ficou adolescente, faltava água. A gente ficou adulto, falta água. E a gente vai ficar velhinho. Se for esse mesmo governo aí, vai faltar água. Eu não estou falando aqui de pessoas. Eu estou falando de modelo de governabilidade. Eles for, foram formados na mesma escola. certo? E aqui eu posso até citar até o PSB. Mas não é só a questão de PSB. Eles foram formados pelos mesmos mestres. Ele tem o mesmo modelo de governabilidade. Certo? Pode olhar direitinho. Eu, teve um amigo que um amigo mostrou um mapa. Ele fez um mapa de cada um desses candidatos. De onde surgiram. E a gente vê que saiu da mesma escola de formação. Uhum. Entendeu? Então eles não aprenderam coisas diferentes. Eles, eles aprenderam as mesmas coisas. Uhum. E eles vão governar da mesma forma. Governaram nos seus municípios. E vão governar o estado de Pernambuco da mesma forma.
1: Você é a favor contra a privatização da Compesa?
3: Eu sou a favor da privatização da Compesa porque eu sou? É muito claro. É, você é muito jovem, mas eu não sei a idade de...
0: Tenho 33, 33. É jovem 88, também, né?
3: 88. É. A CELP, quando o então governador Jarbas Vasconcelos privatizou, o que mais questionou na época, eu era adolescente, mas eu já era muito atento à questão política, é... Foi a questão de corrupção, a questão de para onde vai tanto dinheiro da CELP, que vai estar tá vendendo a galinha dos ovos de ouro e tal. E eles fizeram a gente entender, assim, na época, que o, o, o ente público ali, a entidade pública, pertence ao povo e tal. Mas, sinceramente, eu nunca me senti dona da SELP, certo? Muito pelo contrário, eu sofria muito. É, com a CELP. A gente não conseguia assistir um filme completo, a gente não, cons não conseguia assistir o um Jogo do Brasil. Caía muito. Era Caía como... direto, cara. Pronto, um programa, um programa feito isso aqui, ó muita luminosidade, tum, caiu a energia. Uhum. Era uma coisa absurda. Com a privatização, a CELP começou a prestar um serviço decente. Não é de primeira qualidade, mas hoje você faz o seu trabalho tranquilamente que usa energia. Uhum. Tá entendendo? Não houve esse aumento exorbitante, não houve. Assim, pelo menos que a gente tenha sentido assim não foi tão exorbitante. A gente paga uma tarifa cara, paga sim, certo? Pode ser diminuída, pode, é outra coisa, é outra modalidade, é outra conversa, certo? Mas eu digo assim, qual, em termos de qualidade de serviço, melhorou muito. Então, eu enxergo a, a privatização da Compesa como um desenvolvimento, certo? Mesmo porque hoje f, fizeram da Compesa cabide de emprego, fizeram da Compesa um, um, um ambiente muito mais privado do que público, Certo? Uhum. E a parceria é, público-privada pode existir, mas desde que o Estado sempre esteja na rede do processo. Agora, sobretudo, a coisa tem que funcionar. Se não funciona, a gente, eu acredito sim, na, numa benfeitoria para o Estado de Pernambuco com a privatização da Compesa.
0: Ah, eu queria trazer um assunto ainda legal nessa questão da socialmente falando. Que é se tu tem alguma proposta ou alguma política pública para os autistas em Pernambuco. É, por quê? Hoje, é, a, a maioria das mães tem uma dificuldade muito grande para conseguir, primeiro que diagnóstico para os seus filhos, porque falta neurologista no estado, você não consegue é, é, nem o diagnóstico para conseguir iniciar um tratamento. E o único tratamento, o, que, o único suporte que eles ainda têm, tirando se você for pela, pela linha privada, até eu já vi casos de ter que pedir na justiça ah, para poder conseguir alguma coisa pelo plano de saúde. Mas pela, pela parte pública, pelas vias públicas, o SUS ele dá um, um suporte a essas pessoas com uma reunião de 15 em 15 dias que junta todas as crianças com, com os pais e tem uma dinâmica lá que basicamente os pais aprendem para aplicar em casa, quando a necessidade seria de uma ou duas vezes na semana ter acesso a esses profissionais e de maneira individual, né, particular, para poder fazer acontecer. Tem algum tipo de, de, de projeto ou política pública que no seu governo daria atenção a essas crianças autistas, levando em consideração, consideração que muitas mães... É, Praticamente deixam sua, sua, sua carreira profissional para viver em função é, da criança, né? porque é, não tem suporte do Estado nem de ninguém.
3: É fazer crescer a saúde pública no Estado de Pernambuco. Como um todo. Como um todo. É, conheço diversos casos. Realmente o autismo no Estado de Pernambuco é, é desmerecido, tendo o ponto de vista de atendimento. Compreende com isso muitas mães é uma coisa muito sofrida, certo? É fazer com que a nossa saúde pública se desenvolva, ela cresça. Nós estamos com a saúde pública estagnada, certo? Quando a gente fala de saúde pública, todas as vezes que eu apresento meu projeto de governo, eu falo primeiramente valorização dos nossos profissionais. Eu disse em uma entrevista que é, independente de regulamentação, o perdão, independentemente de aprovação do piso salarial, a gente regulamentaria aqui esse piso salarial. Pelo, Por estado. Quê? pelo Estado. Porque a gente só pode é, prestar um bom serviço público se a gente valorizar os nossos servidores. Do contrário, é, tem, um, tem uma, uma linguagem militar que diz assim, que a tropa é o espelho do guia. Hum. Então, se você tem um guia, um gestor, é, que não valoriza os seus profissionais, como é que esses profissionais, servidores públicos, vão repassar esse atendimento público para as pessoas? Compreende? Então a gente vai é, valorizar esses profissionais de saúde. A gente vai abrir o campo para as diversas especialidades de atendimento que estão carentes nos dias de hoje. É tudo uma questão de querer fazer. É tudo uma questão de ter coração gigante, grande. E conhecer de perto a vida das pessoas. Oh, é, eu falei para vocês aqui que eles nunca estudaram na escola pública, nunca... Gente, na casa deles não falta água. Na casa deles não tem esses problemas que o, uma, o cidadão comum passa. Uhum. Eles não atrasam no trabalho porque um ônibus queimou a parada de ônibus, entendeu? Então, essa sensibilidade falta num gestor, hoje nós não temos, faz muitos anos. E se é que já teve um dia um gestor que tiver, que tem essa sensibilidade, que uhum. conheça de perto essas dificuldades, então. Com certeza a gente vai ter política pública, a gente vai cuidar dos nossos, das nossas crianças, da, das pessoas que têm um problema de autismo. Nós vamos sim conseguir profissionais para cuidá-los, para tratá-los, compreende, para que a gente tenha uma saúde mais, é, com maior eficácia no estado de Pernambuco.
0: Certo. Ainda nessa questão da, da saúde, tu viu recentemente os hospitais aí tá no HR lá o teto caiu Ai, os, os hospitais estão meio que abandonados e a gente vê muito candidato vem com o discurso de vou construir, construir mais hum. e os que já têm parece que não tem suporte, tua ideia um de plano de governo era construir também? É
3: justamente essa cara. Vê, vê, o te, vê o que eu te falo o candidato chega e diz assim, ó, vou construir 10 hospitais hum. e vai lá e constrói porque a visão dele é a pseudo-política ele faz o, o, o monumento lá, coloca logo o nome do parente dele, é assim ou não? Não é assim? Uhum. Coloca logo o nome de um parente dele. E com isso ele não resolve o problema da saúde. Por quê? Porque ele não contrata, porque ele não chama mais médicos, porque ele não tem mais enfermeiros, porque ele não quer fazer um trabalho de saúde preventiva. Eu falo em duas construções. Falo em algumas construções. Primeiro, nós temos um hospital oncológico aqui, um hospital de tratamento de câncer, aqui na região metropolitana, ali na Cruz Cabulgar, certo? Um único. Eu falo em duas construções. Outro hospital dessa magnitude, no Agreste, e outro no Sertão. Você precisa ver o sofrimento dessas pessoas que vêm do Sertão para cá. Eu acompanho, cara. É um sofrimento gigante. A pessoa já está com um problema de saúde de mais alta magnitude, certo? Ainda, tem, ainda sofre com um deslocamento vindo do Sertão e do Agreste para cá. Para chegar aqui e enfrentar ainda as grandes filas num único hospital que temos no estado de Pernambuco. Construção de, desses dois hospitais. E eu falo também na construção de laboratórios. Tudo custo básico a título de estado. Laboratórios. Porque muitas vezes, para fazer os trabalhos preventivos, o projeto de prevenção de saúde, muitas vezes não é a retirada do sangue que, é, que dá trabalho. O problema é o laboratório de análise clínica que não existe. Certo? Então, a criação de laboratórios em pontos estratégicos para que a gente possa lançar esse plano de prevenção de saúde das pessoas. A gente vai cuidar da saúde do Estado como nunca se cuidou antes. E outro dia eu estava conversando muito tecnicamente com um colega e ele dizia, já disse, mas a gente tem que ter cuidado também na questão dos hospitais particulares, das clínicas particulares. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Se você analisar bem... É, essa questão da, do investir na saúde pública vai bater de frente com essa questão privada, hum. certo? Vai bater de frente, é óbvio. Por que será que o Estado não tem diversas máquinas de ressonância, por exemplo? Se você quiser fazer um exame de ressonância hoje, é um, é um dilema. É um dilema. Pergunte a uma pessoa que queira fazer uma ressonância aí pelo SUS, o trabalho que é. Um eletrocardiograma, que é uma máquina simples. Você sofre? Eu tenho pessoas na comunidade lá que há dois anos estão aguardando uma oportunidade para fazer um exame de coração simples, um ecocardiograma, um eletrocardiograma. Compreende? Então é só a questão de sensibilidade, conhecer de fato a realidade das pessoas. E acredito eu que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para o setor privado e tem espaço para a melhoria do serviço da saúde pública.
0: É, a gente, eu tenho um assunto aqui na, ainda na social que a gente deu uma pulada com relação às creches, que é o mesmo esquema dos hospitais que o, o, o governo, os representantes do governo tem maneira de falar. Vamos construir mais creches. É necessário, a gente sabe, é um déficit muito grande. Principalmente para a questão das mulheres. Que ficam presas, assim... Se, não, se o filho não tiver creche, ela não consegue nem trabalhar. Porque não vai ter com quem deixar. Como é que se resolve esse déficit da, das creches no Estado? Né? Porque é no Estado como todo Vai ter cidade ali que, meu amigo, se não tiver um suporte para essa, essa família a pessoa vai ficar presa totalmente dentro de casa.
3: Nós temos um planejamento, realmente, para a criação de creches. Hum. Só que a minha creche é diferente das outras creches.
0: Como é? Creche? Eu
3: não consigo enxergar uma creche, certo? porque o que é que se conversa, o que é que se fala? Cresche, o, creche a, a, ao longo de muitos anos, tornou-se um ambiente de depósito de crianças, hum. para que elas fiquem lá até a mãe voltar do trabalho. Certo? Eu acredito na creche, na força da creche, mas que modelo de creche? É o modelo que a gente está desenvolvendo, creche educacional. Além de a mãe e o pai deixar a criança lá, ele vai ter a certeza que o filho dele vai estar tá sendo educado, uhum. vai estar tá sendo preparado, vai estar tá sendo ensinado, certo? dentro de todos os patamares, com psicólogos, com professores, com pedagogos, e isso aqui é uma verdadeira creche. As creches que eu conheço, pelo menos no meu município e alguns outros municípios vizinhos, é impressionante. É só como se fosse um guarda-volume. A criança fica lá, passando tempo, dá uma, um brinquedo para ela, uma bola e pronto, fica lá até a mãe chegar. Eu acredito na creche, nesse modelo, nesses modos operandos que a gente vai trabalhar, onde a mãe vai estar trabalhando, mas a criança vai estar sendo educada vai aprender a escrever, vai aprender a ler e com certeza vai haver um desenvolvimento dentro desse processo. Saindo da creche, a criança vai entrar na escola com a visão educacional muito mais acentuada e a gente começa o trabalho educacional de base aí, com, é, é, vislumbrando um futuro melhor para a nossa sociedade.
0: Entendi. É, candidato, é, a... a... Eu vou, a gente vai dar uma aceleradinha para botar a questão da, das perguntas As da perguntas, galera, galera Mas deixa eu fazer logo uma pergunta Que eu esqueci, que a gente acabou pulando Que é com relação aos presídios No geral como um todo Hoje eu vejo muita gente Falando com outros candidatos, a gente não trouxe essa Pergunta para os outros, mas eu já vi é, Nos debates, nessa Sabatinas, perguntando Com relação ao presídio do curado, se tiraria De lá é, A gente sabe que os presídios No Brasil como um todo, mas aqui em Pernambuco É... É uma situação bem grave, super lotado. É, é uma questão de, 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 de saúde pública também, porque a gente até na pandemia foi um. Foi bem. Assim, se debateu muito o que fazer com relação aos presídios, que são muitas pessoas. E ao mesmo tempo eu trago para aquele ponto de o Estado prender demais e jogar lá. Num governo seu, você construiria novos presídios, tem esse planejamento. E com relação ao presídio feminino. Como dar um suporte maior para as mulheres presas, levando em consideração que falta absorvente, coisas básicas que para o homem não falta, porque ele não tem essa necessidade, mas parece que essa necessidade é esquecida é, das mulheres que estão que estão presas. Como é que tu? É, vamos
3: lá. Quando primeiro que quando uma pessoa, um ser humano é preso, hum. ela passa a fazer parte da custódia do Estado. Certo. Então o Estado tem responsabilidade direta com ela. Total. Certo. É primeiro ponto. Segundo ponto, hum. quando a gente fala de retirada dos presídios, a gente fala de uma logística que vai existir, mas que tem que ser feita. Certo? Não Você pode tamaracar isso? É, não, não pode protelar mais. Primeiro, porque a gente vai ser um ganho muito grande. Tá certo? Outro dia eu falei numa entrevista lá na Globo. Sobre a retirada, aí teve algumas mães assim, mas já disse, vai para onde? Vai para muito longe, é? Ah, entendi. Né? Tem que fazer um estudo de caso. Tem ambiente, tem municípios que recepcionaria bem, compreende? Até mesmo porque parte da receita vai para lá e é uma ajuda de custo que o município às vezes, muitas vezes precisa. E a gente ganha em mobilidade, a gente ganha em turismo, a gente, a gente começa a crescer. Perceba que esses presídios são. Hoje, se a gente fosse fazer um museu lá, ia ser um negócio muito bacana nesses presídios. Não é? Porque são históricos, são lá desde os primórdios. Ó, não é? Então, é algo que tem que se fazer imediatamente, urgente. Não se pode estar protelando mais. O, acho que o governador dessa próxima gestão, ele já tem que começar a pensar nisso. Retirar esses presídios aqui, não é cabível mais aqui, em pleno centro do curado, aquele presídio mais ali. Não é cabível mais. Aquele presídio tem que sair dali. Tem que procurar um ambiente mais afastado né, da comunidade como um todo. A região metropolitana é uma a, a comunidade muito populosa. Uhum, né? uhum. Uma, uma região muito populosa. Então, tem que tirar para que a gente possa ganhar em outras áreas da administração pública.
0: Em relação à questão das mulheres. Das mulheres
3: lá. É como eu disse. É, ela passou a ser é, 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 sob a custódia do Estado. Uhum. O Estado tem que prover tudo. Desde a alimentação aos bens, mas agora é... vocês devem saber existe um, uma problemática dentro dos próprios presídios, né? Os presos têm que comprar, têm que pagar por moradia, por barracos que eles chamam, Sim. né? Tem que trazer isso essa conversa, tem que trazer isso à tona. Isso é um, um câncer, um vício que ficou impregnado dentro dos presídios. E é Um problema
0: que pode se tornar maior, né, no futuro?
3: Justamente. Foi um vício que foi criado dentro dos presídios e que se tem que ser conversado para a gente poder regularizar tudo isso. Um novo governo tem que começar a repensar nisso. Acredito que tenha alguns candidatos que digam assim, eu não vou mexer nessa casa de maribondo não. Mas tem que se repensar. Por quê? A gente tem que começar a moralizar as coisas, porque do contrário, tudo vai ficar meio troncho. Do mesmo jeito que é, tem que se chamar, eu acredito que o poder executivo... Ele tem essa acessibilidade ao judiciário, ao legislativo, justamente para renegociar, para conversar sobre algumas pautas. E uma das pautas é presos que estão lá mais tempo do que o necessário, uhum. é, presos que ainda não foram julgados, presos que não passaram nem pela primeira audiência ainda. Geralmente
0: não tem advogado essa galera.
3: Justamente, está dependente ali de um defensor público. Então, essas coisas a gente vai ter que trazer à tona e começar a resolver esses problemas. Mesmo porque se a gente conseguir diminuir pelo menos um terço, a gente já consegue com maior facilidade até a transferência para outra localidade e construção de presídio em outros lugares.
0: É isso. Vamos trazer um pouquinho mais das perguntas da galera. Tu já está com algum?
3: Bora não. Vou procurar aqui.
0: Eu estou aqui. Um ó. É... Jadilson, qual. Diego Cruz, qual a, a maior deficiência do corpo de bombeiro em
3: Pernambuco hoje? Maior deficiência é efetivo. Efetivo? Efetivo, Falta efetivo. Gente? Efetivo, logística de trabalho, a gente, a gente se desdobra muito. A gente tem um efetivo muito pequeno né, para um, um mundo de Pernambuco, que é muito grande, e a gente precisa de mais, mais gente.
0: Essa é uma <coughs> dúvida minha, isso é uma dúvida minha mesmo. Quando acontece no. Na Recife Ordinária, de vez em quando, tem lá um animal, pronto. Um cachorro caiu no canal do Cavuco ali. Aí o pessoal liga, liga pro bombeiro, liga pro bombeiro aí. O bombeiro não, não vai, isso manda outra... Liguem pra, pra outra, outro órgão, outra, outra, outro grupo. E aí não, não resolve o bombeiro pra essa questão de animal. Ele, ele a gente faz faz, faz gente também. Faz, é, nesse
3: caso aí a gente faz essa capitula. Faria. A gente faz, é.
0: É. Aí, no caso, é caiu no canal, o canal seco, assim, é aí pra retirar. Porque
3: outras, outras instituições não tem assim, o, o preparo, né? Que a gente tem uhum. pra fazer esse tipo de serviço. Entendeu? Por exemplo, é... agora quando é assim, a gente pegou, pega uma cobra, pega um macaco, pega um, um bicho é... que tá sob proteção, né? Uhum. Aí a gente tem que pegar e tem que levar pra pessoal do meio ambiente Se lá. Toma, né? É. É.
0: Candidato, tem algum plano para mulheres empreendedoras? Como estimulá-las?
3: É, perceba, eu tenho um plano para empreendedores, né? Então, isso aí pode ser mulher, homem, pode ser é quem for. É porque o partido é, é da mulher, né? Então é a galera mulher, tá mas, indo... Mas tem que tirar essa, essa tese Essa tese aí é, é arcaica. Hum. Hoje é né, um plano para ser humano, para todo mundo. Todo mundo merece ser, ser ajudado, ser contemplado pelo governo. Tem
1: uma pergunta aqui. Candidato, você era jogador de futebol. Explica essa história aí.
3: Era, foi jogador de futebol. Jogasse uns times daqui? Joguei, joguei no esporte de Santa Cruz, como amador. Foi mesmo, velho. Foi, aí depois Paysandu, passei lá pelo, pelo Esporte Clube Carajás.
0: Tu jogou Paysandu no esporte profissionalmente, foi? Profissionalmente, foi. Ah, mas
3: você aposentasse que ano? Em 2000 Final de 2003. Caramba. Final de 2003. Era o quê? Atacante, volante? Eu era volante. Ah. Era Passou quantos... quanto tempo jogando era... profissional? Acho que uns 6, anos, oito. Foi mesmo, anos. Foi mesmo, hein? Eu
0: era bom. jogador de futebol. Era. Que
3: viagem, velho. <risos> E o candidato e depois mas como foi. Eu, mas eu ganhei não, cara. Eu só fui levar a pancada. Joguei no Botafogo da Paraíba, lá na. na joguei no. no, no é, tem lá da Paraíba, deixa eu me lembrar o nome dele aqui, rapaz. Paraíba, Paraíba. Mais simples que eu joguei, bicho. É, 13? Não, não. É,
0: Botafogo é. da Paraíba. Só tô com conheço dois mesmo.
3: Bom, aí eu joguei no Centro Moirense, joguei no. Não, Centro de é, tem... No Esporte. Chegou a ser campeão pernambucano? Eu joguei no Júnior, no esporte, ah, né? foi em 96. Entendi. No Júnior. Beleza. Tipo, tem um, uma parte... Pra Pronto, aí, eu que vou, fez... aí
0: vem pra minha pergunta. O que é que te fez sair da, do, do futebol pra ir pra política?
3: Não, primeiro que o futebol tem um tempo, né, cara? Você não joga a vida toda, né? Aí ah. é, quando Naquele... tu saiu, mas o
0: que foi despertar assim? Eita, pô, eu vou ah. seguir esse caminho.
3: Não, quando eu... quando eu, No final de 2003, quando eu parei de jogar futebol, eu pensei. O que você pensou? O que é que eu vou fazer da vida? Uh -huh. Né? né? Foi aí, o terceiro ano. Encontrei alguns amigos e tal, e disse: Meu irmão, vamos estudar para concurso público. Eu disse: Vamos embora. Aí comecei a estudar para concurso público, estudar, 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 estudar. Até passar no primeiro concurso, que foi na Cidade de Paulista, agente de trânsito. Aí depois passei na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Fiz todas as etapas nos dois e terminou no final e o bombeiro, né? Ah, Pronto, entendi. aí tô aqui até hoje.
0: Ah, essa aqui é boa, viu? Karen com K perguntando aqui. Já que ele é bombeiro, se eu botar dois contos na sunga dele, ele faz um striptease pra mim? <risos> é o estereótipo do bombeiro de dançada. <risos> <risos> e aí, candidato? Vai, vai responder ninguém, essa, ninguém, não vai fugir ninguém dessa. Ninguém
3: falou ainda de apagar fogo também. É, não foi? Essa, não, é.
0: <risos> <risos> Ó, essa aqui é boa, que a gente já trouxe pra alguns, mas eu queria saber da tua parte. Federalização do Fernando Noronha. Tu é a favor ou contra?
3: Contra, né, cara? Ninguém quer perder uma parte da sua casa, Exatamente. né? Exatamente. Não, que é isso? Acho o governador vai que... na do estado, eu não deixo, não. Pode ficar tranquilo.
0: Tranquilo.
1: Deixa eu ver aqui, tem... Sara perguntou aqui. Candidato, é... você acha que faria mais sentido mudar o nome do partido para PMC, Partido das Mulheres Conservadoras?
3: Partido da é, tá, Tem uma ideia aí de mudar para Por Mais Brasil. Permanece o PMB, né? Entendi, só muda... Ah, por mais Brasil, só muda os nomes.
1: Ah, é, faz mais sentido do que Partido das Mulheres.
3: Não, não.
0: Ah, é... Nunca
1: mais
3: ninguém faz essa pergunta.
0: <risos> é, chuvas e desastres, piores tragédias no, no, nos últimos 50 anos. A responsabilidade maior foi do PSB?
3: Vê só. É... Tem, que, tem uma coisa que a gente tem que separar aí. Desastres, uhum. né? Desastre. é... São fenômenos naturais, são coisas que acontecem, é, a natureza traz exacerbadamente. Não tem que ser seguro. paz de primeiro mundo sofrem com isso também, uhum. certo? Agora, tem coisas que são do homem, a falta da ação humana. Sim. Você percebe aí as construções das barragens, o, o canal do Fragoso lá em Olinda. Mais de 10 bairros alagaram por causa da falta da conclusão do canal do Fragoso. Uhum. Entendeu? Se não tem água não tem para onde escoar, então ela vai procurar outro destino. Então, quase 10 bairros lá ficaram alagados por conta da, da, da falta da ação humana. E veja quantos anos é, eles vêm protelando um serviço que era para ser feito. Eu digo, eu digo o seguinte, lá em Olinda a gente sofreu duas vezes. Primeiro, a falta de parceria do prefeito com o governador, que por sua vez, falta de parceria com o presidente. Então, quem é sofreu duas vezes, né? A, a personalidade política ficou acima do profissionalismo político. Hum. Então, quem é pernambucano sofreu uma vez. Quem é sofreu duas vezes. Então, essas coisas a gente resolve tranquilamente, rapaz. Só basta ser profissional e ir em busca dos recursos suficientes e, e botar tocar a obra para frente.
1: Você, como, como candidato, se, se você tivesse um eventual governo num momento das tragédias, naquele período o que, é que você poderia ter feito de diferente? Principalmente na questão de curto prazo, assim, a redução de danos. porque a, a, Pelo menos o que aparenta para a população é que você que foi abandonado, né? porque a gente sabia de, desse, de, dessas chuvas meses antes, semanas antes, a PAC avisou e parece que deixou a Deus dará. O que, é que você faria de diferente?
3: É, Não existe nada que se faça é, em cima da hora. compreende? Tudo é uma programação. Mas assim, eu perceba falo que... de
1: abrigos, coisas que poderiam reduzir os
3: danos. É, mas perceba que desde Eduardo Campos... Desculpa, é, ficou lá prometido que as cinco barragens iriam ser feitas, certo? Desde Eduardo Campos. Então, não foi feito. Então, se não foi feito, é, quando a chuva vem, ela vai procurar abrigo e onde? Se não tiver. Uhum. Se não tiver abrigo, ela vai ter que escoar para dentro das cidades, certo? O canal do Fragoso, eu repito, lá em Olinda, é a mesma coisa. Não foi feito aquele serviço. Uhum. Então, se não foi feito, não tem como fazer uma manobra em cima da hora para resolver o problema das pessoas. Tá certo? Outra coisa que eu percebo também, é, e aí a gente culpabiliza muitas vezes a sociedade, porque é, se vo, o Estado vem e tira uma pessoa de um local de uma área de risco, certo? dando a ela uma, um apartamento, uma casa. Aquele espaço que ficou ocioso ali, ele vai ser ocupado por outra pessoa. Uhum. Certo? Aí vamos dividir a culpabilidade aí. Aquela outra pessoa que ocupou aquele espaço lá, que é uma área de risco, o Estado, por sua vez, não interferiu lá naquele, naquele, naquela situação em momento hábil. Deixou a pessoa se reestabelecer lá e, com isso, depois, para tirar, criar outro problema. Compreende? Então o Estado ele tem que ser paizão, ele tem que ser ajudador, ele tem que ser colaborador, ele tem que ser incentivador, ao passo que ele também tem que colocar a força dele no momento que for para salvar guardar as vidas. Certo? E aí o Estado não vai estar sendo ruim. O, vai, o Estado vai estar, sendo, vai estar sendo Estado, cuidando das pessoas. Então, muitas vezes aconteceu isso. Eu presenciei é, o Estado tirando a pessoa daqui, essa família, dando uma casa, certo? E... Em pouco tempo, muitas vezes, parente daquela família que foi beneficiada, se utilizando aquele mesmo espaço que o Estado já tinha tirado, já tinha indenizado, certo? E se utilizando lá do mesmo espaço, que é uma área de risco, uma área perigosa, uhum. mas eles foram para lá, uhum. certo? Aguardando, é, inclusive, outro benefício para que eles pudessem. Então, tem esse jogo aí. Compreende? E essa parte social tem que ser muito bem tratada, muito bem cuidada, para que não haja mais essas catástrofes, nem a, nem a gente veja tantas famílias sofrendo como vimos nessa, nessa última cheia.
0: candidato eu queria agradecer a tua vinda até aqui, agradecer aqui o debate, não arregou, né? Vem ah. aqui para conversar, deixar as ideias ser questionado. É, a ideia é essa mesmo, a gente trazer todos os assuntos, assunto da população. Espero que pa continue participando dos debates aí, porque para mim a maior mágoa que eu tenho assim, com, com o governo, nesse né, tempo todo de governo que a gente teve, era a falta de comunicação com a população mesmo, de poder conversar, ouvir crítica, debater e ver o que é, que é melhor para Pernambuco. Então obrigado pela vinda até aqui, a gente agradece.
3: É, o agradecimento é todo meu, toda a minha equipe. Fiquei muito feliz quando vocês chamaram a gente sabe é aproveitar os milhões de seguidores que vocês têm aí, fazer com que eles abram os olhos, prestem bem atenção em seus candidatos. Gente, esses cinco candidatos aí que a imprensa tem é, alimentado a vida deles, hoje está uma coisa muito absurda, você vai no Google fazer uma pesquisa qualquer, quando pensa que não, já tem a cara de um candidato ali. Eles compram tudo, eles, assim, eles, é, eles são de um poder tão grande dentro do Estado, não é? Sobrepondo até o poder do próprio povo, eles conseguem consumir a mente das pessoas. Então, preste atenção, é, analisa todas as propostas, todos os projetos. É, se alguém pensava ou pensa que eu é, penso igual a esses caras, não penso, eu penso completamente diferente. Eu sou muito humanístico, eu penso no ser humano, eu quero salvar a vida das pessoas. Eu não escolhi ser bombeiro por um acaso, foi vocação pura. Compreende? Eu quero salvar a vida das pessoas e aqui eu deixo meu. Grande agradecimento a vocês por ter nos dado essa oportunidade de mostrar para todos os pernambucanos o quão bom nós somos e de onde nós viemos. Né? Nós não temos esse vício político, nós não somos filhos de políticos, certo? que tem esse modelo de governabilidade aí que é tão antigo e nunca resolveu o problema do Estado, nunca resolveu o problema das pessoas. A gente está aqui trazendo inovações, mas sobretudo trazendo oportunidades e esperança para todos os pernambucanos, 35 é nele.
1: Queria só complementar, né, como você falou, tá aqui a plaquinha, a gente coloca a mesma plaquinha para todos os candidatos, pesquise tudo o que foi dito. Então, independente do candidato, essa entrevista aqui, como a de qualquer outra, tudo que os políticos falaram você vai lá e pesquise. Né? A gente sabe que político tem essa fama de enrolando, de falar é. um dado lá para cá. Então, independente de quem seja, seja o que você gosta, seja o que você não gosta, pesquise e esteja a par de tudo. Vote consciente.
0: É isso aí galera, se você acompanha até aqui se inscreve no canal, deixa o like acompanha que amanhã a gente ainda está de volta vai ser o último convidado aqui ao, ao governo do estado de Pernambuco para a gente trocar a ideia, então fica de olho que a gente tá aqui encerrando essa saga Essa semana, já que Marília não veio né A gente vai ficar sem, é. sem ela mesmo, narregão.
1: Só vai faltar um Mas todos os podcasts você vai encontrar aí no Youtube Assistir aí ao vivo é, Depois, enfim, você pode escutar Também nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Google Podcast é, Tem mais algum? Amazon. É Amazon Amazon, né? Enfim, tá em todas Essas plataformas aí você pode escutar Eu sei que às vezes é difícil parar pra ver o vídeo Então você bota no fundo de, de ouvido Vai fazendo outra coisa e vai escutando aí as propostas porque é muito importante a gente ter mais de duas horas de papo com os candidatos e você poder escutar tudo isso aí e ver essas propostas bem abertamente com a,
0: com a linguagem do povo, beleza? Valeu, galera. Muito obrigado pelo apoio pela audiência. Até a próxima, hein? Tamo junto.